0: Salah. Begitu Nabi saw. menggunakan kata salah. Yang lebih horor lagi, Nabi ketika e, ziarah kubur Nabi mengatakan antum salafuna wanahul asharu. Kamu, wahai orang-orang yang sudah dikubur, adalah salafnya kami. Salaf artinya orang yang dulu pernah hidup bersama kami. Jadi salafuna tidak menunjukkan satu aliran. Berdasarkan itu, ayah dari guru saya namanya Sheikh Muhammad Syairah al tentu masyhur di kalangan kita yang nulis tentang Fikus Sirah. Saya berguru kepada anaknya, Tur Taufik. Uh, Tur Taufik punya ayah Muhammad Syairah al nulis kita khusus mengenai salaf. Apa kata beliau? Salaf itu adalah zaman mubarak. Azminah mubarak. Zaman yang diberkahi. Jadi beliau berbicara begitu setelah mengumpulkan juga ternyata makna-makna salaf di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya? Jadi kata salaf hampir semua menunjukkan time, waktu. Orang-orang yang hidup di zaman dahulu atau waktu waktu yang sudah berlalu. Maka orang-orang setelah kita, itu boleh disebut salafuna. Karena Nabi mengatakan, Antum salafuna wanhlul ahtaru. Kalian, wahai yang sudah dikubur ini adalah salaf kami, orang yang telah mendahulikan uh, Belakangan dalam kitab-kitab fikih juga muncul dalam kitab hadis misalnya juga muncul Dalam Sahih Bukhari misalnya juga ada uh, Imam Az-Zuhri mengatakan kata salaf
1: ya
0: truqtu nasan uh, min salafil ulama' misalnya Kata uh, Az-Zuhri, aku bertemu uh, sekelompok orang min salafil ulama itu di Sahih Bukhari ada dalam Kitabul Hadis dari salafil ulama salafil ulama Imam Zuri ini tabiin berguru ke sahabat dan berguru juga tabiin senior yang dimaksud salafil ulama bagi beliau ada dua kelompok bisa jadi sahabat Nabi bisa jadi salaf-salaf yang sudah eh, yang sudah dahulu meninggal yaitu tabiin jadi eh, eh, sahabat dan tabiin Yang, yang dia masih ketemu. Itu versi Imam Az-Zuhri. Lain lagi misalnya kalau kita buka sahih apa Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi beliau menyebut kata salaf uh, itu adalah orang-orang terdahulu yang punya amalan. Kadang-kadang beliau menyebutnya ahlul ilmi ya. Kadang, -kadang beliau menyebutnya uh, uh, ulama ussalaf atau salafna dan dan kata yang lain ya. <tuh> Berdasarkan ini semua, maka tidak salah kesimpulan Maulana Syekh Muhammad Sa'id bin Ali Al-Butaiq radhiyallahu sirruhu, bahwa salaf zamanun mubarak. Salaf itu bukanlah manhaj, bukanlah mazhab, bukanlah satu model pemikiran, tapi salaf itu berarti uh, time, ya, waktu yang blessed, yang yang di, diberkahi, yang sangat diberkahi. Kenapa diberkahi sesuai dengan hadis Imam Bukhari? Jadi biasanya orang yang menggunakan kata salaf itu cenderung menggunakan hadis yang berikut yang mau saya bacakan ini. Apa kata Nabi Wasallam dalam Sahih Bukhari? Sebaik-baik manusia yang hidup di kurunku. Satu kurun dalam bahasa Arab, eh, mi'at sana. Ada seratus tahun. Ya. Lalu kurun setelah kurun setelahnya. Berarti tiga ratus tahun. Ini kan perkiraan ya, bukan berarti ini litahdi wala litahsir ya, bukan untuk pembatasan atau uh, selain ini tidak itu. Jadi salaf secara teks Quran dan Sunnah itu berarti time waktu uh, dalam penggunaannya para ulama menyebut salaf itu orang-orang yang sebelum mereka ya, ulama-ulama sebelum mereka. Bahkan ulama salaf seperti Imam Zuhri menyebut pendahulu dia dengan kata salaf Uh, inilah penggunaan kata salaf secara uh, harfiah, secara uh, lafzi ya. uh, Sekarang kata salaf kemudian diambil oleh sekelompok orang Untuk memahami uh, bahwa dirinya salaf gitu. Ini kalau boleh saya coret-coret ya, Semoga bisa dilihat di depan ya Jadi kata salaf Oh maaf kita ulang lagi ya Hmm, kenapa ini gak bisa dipulis? Ayo nah, ya sudah nah, Mungkin lagi gak bisa Disetting Biasanya langsung Untuk pulpennya langsung keluar biasanya. <tuh> Ya Tidak masalah Jadi kata salaf uh, Secara Quran dan Sunnah Itu berarti sih apa apa zamanun mubarak zaman yang berkahi tapi beberapa halu bahasa mengatakan salaf itu tidak mesti halu bahasa dari sejarah ada salaf yang soleh ada salaf yang tidak soleh ada salaf yang baik ada salaf yang tidak baik ya misalnya dulu ada namanya wasil bin atoh wasil bin atoh ini salaf juga Berguru kepada Hasan al-Basri, tapi kemudian sul-adab kepada beliau dan berkhianat kepada ajarannya. Juga ada Amr bin Ubey, itu berbeda keyakinan dengan ulama-ulama uh, sebelumnya. Uh, dia mengingkari, ada takdir misalnya. Ada Jaham, Jaham, Bisafwan, itu juga salaf, tapi dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala nah, berdasarkan itu, maka tidak semua salaf itu uh, boleh uh, dijadikan standar ya. Lalu apakah salaf itu sebuah Kelompok? Tidak Karena tidak ada satu kitab pun Yang menunjukkan bahwa salaf ini satu kelompok Salaf itu Orang yang hidup di zaman lalu Jika salaf itu Diartikan eh, tiga abad pertama Maka kita dapat pastikan Bahwa ulama salaf Yang dimaksud oleh Ulama-ulama dalam kitab kitab Itu adalah Empat mazhab Karena empat mazhab itu semua muncul di abad ke-2 dan ke-3 Imam Abu Hanifah misalnya wafat tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah Imam Malik eh, 179 sebelumnya Kemudian Imam Ahmad eh, 241 Imam Bukhari 256 Imam Muslim 261 Dan berikutnya sampai kemudian alih hadis yang lain eh, Hanya Imam Ada Sa'id antara Imam Hadis yang ke yang umurnya melewati abad ke-3 masuk ke abad ke-4. Beliau wafat tahun 303 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa ahli hadis yang kita kenal selama ini merupakan murid-murid dari imam-imam mazhab. Cuma sayangnya yang disebut salaf oleh kelompok hari ini itu justru anti mazhab. Ini agak agak tidak menyedihkan sebenarnya. berarti salaf yang dimaksud bukan salaf yang yang dimaksud oleh Al Quran dan Sunnah bukan ya, salaf yang dimaksud oleh oleh para ulama-ulama yang menulis dalam kitab hadis ya lalu setelah kita melihat bahwa ulama mazhab, syafi'i e, hanbali maliki, semuanya muncul di zaman salaf Tiba-tiba ada klaim, tidak boleh ikut Imam Syafi'i, Tidak boleh ikut Malik, tidak boleh ikut uh, Abu Hanifah. Tapi kemudian yang diikuti malah yang paling belakangan, Ahmad bin Hammar. Tapi pun ternyata, kelompok yang mengatakan ikut salaf itu sendiri, juga tidak setia kepada Imam Ahmad bin Hammar. Beberapa kali Imam Ahmad uh, diriwayatkan, beliau melakukan sesuatu, tapi tidak diikuti. Misalnya masalah beliau... pernah diriwayatkan awalnya mengingkari e, membacakan Al-Qur'an di kubur bahwa itu i'ya fa'alil bermanfaat bagi orang yang mati tapi kemudian kalam beliau ini tidak di, tidak diterima tidak diamalkan e, bahkan ditolak sebagai ajaran beliau nah, <tuh> jadi antara salaf antara orang yang mengaku salaf sekarang dengan ulama salaf pun berbeda ya jadi kita juga bingung Siapa sebenarnya salaf yang mereka maksud? Ya. Walaupun saya kemudian nulis disertasi tentang teologi Muslim pulitan itu membahas sanatnya, itu cuma sanat riwayat. Tapi secara pemikiran mereka masih jauh. antara satu masa dan masa berbeda. Ya. Ini perlu kita garis bawahi dulu sebelumnya. Ada kelompok yang mengaku salaf ini, aqidah mereka itu ditandai dengan uluhiyah, rubuyah, semua sifat disebut tiga tauhid. Kita cek ke ulama salaf, adakah ulama salaf yang membagi tauhid jadi tiga? Ternyata tidak ada. Ya. Tadi orang-orang yang mengaku salaf hari ini tidak bermazhab. Ma tapi ulama salaf terdahulu mereka justru menciptakan mazhab. Yang sekarang, yang salaf sekarang itu mengharamkan tawasul. Ternyata kita atau tabarruh mengambil berkah. Ternyata ulama' salaf dulu itu doyan tabarukan. Doyan tawasulan. Orang-orang yang ngaku salaf hari ini itu anti-ziarah e, kubur. Jadi mereka, kita nggak lihat tuh mereka ada ziarah kubur ya. Sedangkan salaf terdahulu itu mereka mensunahkan ziarah kubur. Bahkan memakai hadith zurul kuburah pa'inadu Ziarahi kubur karena itu dapat e, mengingatkan kepada kematian. Lalu, e, ulama salaf terdahulu punya amalan yang berbeda banyak dengan e, salaf yang ngaku salaf hari ini. Misalnya, e, satu kali seorang sahabat namanya Wudhaif dalam hadis Imam Ahmad dan kualitasnya Hasan, beliau Sakarat. Tiba-tiba beliau memanggil murid-muridnya, soleh bin Shurei dan lain-lain. Lalu beliau mengatakan, "Halim pun mengkata ayat yasin. Adakah kamu yang dapat membacakan yasin kepadaku?" Lalu uh, beberapa muridnya mengatakan, "Kami wahai tuan syekh, tuan sahabat." Maka dia mereka membacakan ayat dan dia wafat tanpa nazar yang berlebihan, hanya sekaratul maut yang normal, dimudahkan oleh Allah. Di ayat ke-40 40 sekian, Tufya Dia wafat dengan tenang. Ya. Ternyata Gudev ini mengamalkan salah satu sunnah. Apa itu? Ikra'u yasin ala mautak. Bacakan yasin terhadap orang yang mautak. Mautak itu akan mati, sedang sekarat, atau sudah mati. Ya. Nah, Gudev, eh, sahabat Nabi anhu, mengamalkan Membaca sedang sakarat Dan itu bermanfaat ya. Itu salah satu contoh Bahwa salaf terdahulu Mereka hobi yasinan ya. nah, Kemudian Yasin itu dipakai Untuk media Memudahkan orang wafat Maka disebutkan di riwayat Imam Ahmad itu <tuh> Apabila dibacakan kepada orang Yang sedang sakaratul maut maka akan dimudahkan baginya. Atau orang yang sudah mati maka akan diringankan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Betul ada hadis tadi Qura' dalam Mutakom hadis Abu Daud secara eh, sistem atau manhaj Imam Abu Daud Abu Daud tidak komentar. Beliau kalau tidak komentar itu berarti hadisnya menurutnya diamalkan. Ya. B Uh, secara sanad Memang hadisnya ada yang bermasalah Di dalamnya ya. Ini satu contoh ya. Apalagi Ulama salah terdahulu Itu suka berkumpul-kumpul lalu berzikir Itu ada di hadis imam muslim Hadis yang sahih Tentunya bahwa para sahabat Berkumpul duduk-duduk ya Tiba-tiba Nabi SAW datang Itu sahabat baca zikir Itu Nabi nggak pernah suruh duduk-duduk zikir dengan metode yang yang mereka lakukan. Tiba-tiba mereka duduk, zikir-zikir, Baca cakap bareng-bareng, ya, dan dipimpin. Tiba-tiba Nabi masuk dan Nabi bertanya, untuk apa kalian duduk? Ya. Mereka mulai ketakutan dan mengatakan, kami duduk buat Rasulullah untuk berzikir, memuji Allah atas imni iman Islam yang Allah berikan kepada kami. Lalu Uh, Nabi SAW bertanya Sampai tiga kali dan ketiga kali Nabi mengatakan, aku bertanya kepada kalian Bukan sebagai tuhmatan laku, Bukan sebagai tuhmat bagi kalian Tapi aku bertanya Kepada kalian Lianna Jibril atani Karena Jibril datang kepadaku, Lalu uh, mengatakan Inna allaha Yubahi bikumul bala'ika Wahai Muhammad Katakan kepada orang-orang Yang berkumpul itu Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berbangga karena duduknya mereka menyebut-nyebut nama Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa inisiatif untuk berkumpul berzikir itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Yang kita sebut sekarang majelis zikir, kelompok zikir, dan itu hadisnya Sahih Muslim. Ya, dipimpin oleh seseorang. Anehnya, yang mengaku salaf. itu sudah tahu ini ada hadis sahih, masih menggunakan riwayat yang tidak sahih, riwayat Imam Darimi. Dan yang paling e, lucu sekali bahwa hadis riwayat Darimi itu sudahlah tidak sahih, itu bukanlah perkataan Nabi, tapi suatu kaul yang diriwayatkan dari Abu Musa, Al-Hashari Dami'in Mas'ud. Bahwa Ibn Mas'ud membubarkan orang-orang kumpul-kumpul di masjid yang ada pemimpin zikirnya. Dan ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka hadis ini riwayat dari ini boleh disebut syaz, ya? apa arti syaz? Lewat yang ganjil, aneh. Semua orang yang kuat meredikasinya boleh, kok dia sendiri tidak. Misalnya di kelas kita kalau lagi ngajar, eh, semua orang pakai baju putih, tiba-tiba ada satu pakai baju hitam. Nah itu namanya ganjil. dia peraturannya harus pakai buju putih maka orangnya harus dikeluarkan ini ini fenomena yang terjadi pada orang yang mengaku salaf tapi giliran tidak ada dalil dia yang mendukung dia kayak cari riwayat yang yang sebenarnya dia nggak minat sama riwayat itu tapi apa boleh buat itulah riwayat satu-satunya yang bisa memperkuat mereka untuk membatalkan orang ngumpul-ngumpul zikir ngumpul-ngumpul tahlilan ngumpul-ngumpul baca uh, Baca aurat-aurat zikir-zikir lah Lalu, apalagi amalan umat salaf soleh, ulama' salafus salih Ulama' salafus salih, seperti yang tadi saya katakan, mereka suka ziarah kubur Dan itu langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Saya sering mencontohkan bahwa Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim Baginda Nabi Muhammad SAW itu sering mendatangi kubur di tengah malam di satu malam Sayyidatuna Aisyah mencoba membutuhkan Nabi karena muncul kecemburan Sayyidatuna Aisyah dikira Nabi ini bakal pindah ke rumah istri lain maklum istri Nabi SAW lebih dari satu di tengah perjalanan ternyata Aisyah kaget Nabi SAW tidak ke rumah istrinya lain Tapi Nabi justru berziarah ke makom Makbarah al-baqiya yang ada di sebelah kiri Masjid An-Nabawi. Ya? Jadi Nabi ini suka ziarah dan ziarahnya bukan hanya siang hari, ziarahnya tengah malam. Ya, sebetul horor lah kalau bagi orang sekarang. Jadi Nabi ternyata mau siang mau malam sama aja, kubur kan sama aja. Cuma kita uh, digoda sama jin setan yang, yang yang kenceng ya, padahal. itu tidak ada kaitan. Jadi Nabi itu suka ziarah, bahkan beliau mengatakan Zurul kubur ziarah kubur. Oleh karena itu ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabiin itu mereka sangat suka berziarah. Ada yang menarik, orang yang hari ini mengatakan ziarah ke masjid Nabi itu disunahkan, tapi ziarah ke kubur Nabi itu bid'ah. Ah. meniatkan ziarah ke kubur Nabi itu beda ziarahnya boleh meniatkan ziarah itu menurut mereka itu beda uh, ini ini agak aneh juga ya fikihnya itu aneh kok bisa begitu apakah mereka lupa bahwa tidak ada kemuliaan pada masjid Nabawi kecuali karena disebabkan Nabi okay, jadi ternyata mereka pakai satu hadis uh, ini giri-giran begini ini hadis dipakai Tapi gagal faham apa riwayatnya. Lautu syadu rihal Tidak boleh melakukan rihlah yang yang serius, panjang, yang jauh kecuali kepada tiga masjid. Apa aja itu? Pertama masjid al Haram, kedua masjid al quds yang ketiga masjidi masjid Kudi. Mereka lupa bahwa masjid Nabi Muhammad itu menjadi masjid itu karena sosok Nabi Muhammad. Kira-kira yang membangun masjid dengan masjidnya lebih mulia yang mana, gitu. Dan kira-kira kalau diziarahi yang lebih pantas dia karyanya atau yang punya karya. Nah mereka tidak sampai membaca apa yang kita sebut makhlum, yang dibaca cuma mentuk. yang tertulis tapi yang mafhum pemahaman dibalik teks yang tertulis itu jarang disentuh.
1: Ya.
0: Inilah beberapa contoh-contoh. Uh, ya. Apalagi contoh lain. Nabi saw dan para sahabat ya, itu mereka memanggil satu sama lain memberi gelar dengan ungkapan sayyidina. Contohnya ketika Saad bin Muaz dalam Sahih Bukhari datang kepada majelis Rasulullah. Rasulullah mengatakan umuli berdirilah untuk menghormati sayyid kalian. Jadi Nabi menyebut selain dirinya dengan ungkapan sayyid.
1: Dengan
0: Begitu juga uh, kita kemudian kita. mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut uh, cucunya Sayyiduna hmm. Hasan, Sayyiduna hussein dengan ungkapan sayyid. Apa kata beliau? Hazani ya, dua dua cucuku ini Sayyidah Syabah Biljanah Akan menjadi uh, Penghulu pemuda-pemuda di surga Ya Penghulu pemuda-pemuda di surga Bahkan dalam hadis Mambukhari boleh mengatakan Ana Sayyidu Walati Adat Jadi jika semua sahabatnya itu Dipanggil Sayyid, Sayyid, Sayyid ya Beliau adalah penghulu para Sayyid Penghulunya para Sayyid Artinya apa? Nabi SAW Nabi lebih mulia Lebih berhak dipanggil sebagai sayyid Daripada yang lain Tapi muncul fikih yang aneh Yang kemudian melarang Mensayidkan Rasulullah berdasarkan hadis yang syaz Yaitu Ada ungkapan Asayid As huwa Allah Asayid itu cuma Allah Hadis itu kan syaz Dia bertentangan dengan hadis yang lain Secara makna Betul Allah itu juga sayyid Tapi melarang dengan hadis itu uh, untuk memanggil selain Allah Sayyid itu ada pemahaman yang tertolak secara eh, sunnah. Ya. Ini sebagai contoh. Bahkan lebih dari kata Sayyid Maula, Maulana. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar uh, membebaskan Bilal nah, setelah hijrah ke Madinah. Sayyidina Umar jika orang-orang ngejek Bilal itu dengan ungkapan orang hitam Beda dengan Umar, Umar mengatakan Anta maulana wa Maula maulana Wahai Bilal, kalau engkau adalah Maulana Tuan kami, wa Maula maulana Dan Tuan dari Tuan kami Ya, secara fikih Tuan yang dibebaskan Oleh Tuan kami Tapi secara berperuhani uh, Maula maulana artinya uh, Orang yang Dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. dari e, kejahilan kepada kealiman ya. ini sebagai contoh beberapa ada lagi yang menarik ulama ulama salaf dulu e, dalam penjelasan Imam Tirmizi dalam hadis e, Imam Tirmizi beliau menulis kitab aqiqah jadi Imam, Imam Tirmizi ini ada satu hal yang menarik dari kitab beliau, saya sangat menyarankan kalau para ustaz e, ustaz tiza ya Para dai dakyah punya kitab sunan tertimizi. Kenapa? Karena hadis-hadisnya itu sudah ada penjelasannya langsung dari Imam tertimizi. Bahkan sudah ada penjelasan, misalnya hadis doa -ta tapi diamalkan oleh para ulama. Maka berdasarkan penilaian tersebut, al Imam tertimizi uh, uh, kadang-kadang menaikkan status hadis dari doa menjadi hasan. Sebagai contoh hadis akhikah. Hadis al uh, bukan al ya, tapi mengazankan bayi baru lahir. Secara riwayat hadis, kalau kita takhrib, bahwa Nabi az fi uzunil maulud, itu hadisnya daif, ada dua rawi yang uh, muskil, ada yang bermasalah di dalamnya. Tapi, beliau mengatakan, ini diamalkan oleh Ahlul Ilmi, oleh Ahlul Ilmu. Ahlul Ilmu yang dimaksud oleh Imam Terimizi adalah orang-orang salafusuala. Ulama-ulama yang hidup di zaman masa tiga abad pertama, maka berdasarkan itu beliau menaikkan satu hadisnya bukan hanya Hasan tapi Hasanun Sahih. Nah, begitu Imam Imam uh, At-Tirmizi uh, cara beliau menaikkan status hadisnya. Maka apa yang ditoaifkan oleh orang-orang sekarang itu mereka tidak mengerti sebenarnya sistem apa yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi. Ah, berdasarkan penelitian oleh salah seorang namanya Syekh Albani bahwa hadis itu dhaif. Nah, Syekh Albani ini kan orang otodidak yang yang sangat rajin. Bagi dia at dalil Dalil itu akan membawa efek kepada si madlul, apa yang didalilkannya. Jika dalil dhaif maka jadi dhaif. Nah, ini bertentangan dengan kaidah ulama-ulama fiqih sun fiqih, kaidah fikihnya. Mereka Justru kaidahnya apa? At dalil Dalil itu belum tentu menunjukkan isinya. Dalilnya lemah belum tentu isinya lemah. Jadi isinya diamalkan ulama terdahulu. Banyak kabar-kabar yang yang termasuk kepada hadis palsu, tapi secara maknawi dia sahih. Ya, apalagi nah, ini yang jarang sebenarnya. Ini mungkin bapak ibu nggak suka ya sebagian. Mungkin yang santri seneng. Nabi itu ternyata suka Yattazir. Ya, yattazir yakni Yalbas Al-Izzar. Nabi itu dalam Sahih Bukhari, Kitab Ullibas, Malhabis, dan kitab-kitab yang lain. Beliau itu suka sekali menggunakan sarung. Tapi salaf sekarang seakan-akan tidak senang dengan sarung. Saya nggak tahu. Mungkin mereka ngejek kali ya. ya. Justru yang dipakai sekarang celana gunung, celana jingkrang, Padahal salaf dahulu mereka sangat suka dengan sarung ya. Sarung kemudian kalau seperti para abaib tuh ada jubah luar, sarung, ada baju bagian atas lalu ke jubah luar. Adapun gamis panjang sekarang itu budaya baru di kalangan orang-orang Arab ya, itu bukan riba sunnah Nabi, tapi boleh dipakai karena menunjukkan ada perkembangan tradisi di kalangan orang-orang Arab ya. Nabi Wasallam sering menggunakan mantel bagian luar dan ada sarungnya. Nah, sunnah bersarung ini sekarang yang mengamalkan enggak banyak ya. Paling cuma ulama Yaman, ulama-ulama Sudan, beberapa orang wilayah di Afrika, kemudian beberapa wilayah di, di pinggir pantainya India. Dan yang paling banyak itu ulama-ulama Indonesia. Ya, saya dulu juga enggak sarungan ya. Dulu suka celanaan. Tapi dapat guru bersarung dulu sebelum ketemu beliau saya membayangkan beliau itu pakai serban tiap hari, pakai gamis tiap hari ternyata tidak beliau lebih senang pakai sarung dan mengatakan ada libas, ini libas Nabi ini libasnya Nabi Wasallam nah, Ini secara eh, penampilan zahir ya nah, ulama salah soalnya terdahulu mereka pun juga bersarung nah, ini secara umum. eh macam Apalagi amalan ulama salaf terdahulu yang mungkin barangkali masih dipertahankan oleh sekelompok orang tapi bagi kelompok yang lain dianggap eh, mungkin bidah, ya. Apa itu? Ternyata ketika ada beberapa orang mengatakan eh, mendoakan Orang meninggal selama tujuh hari, empat puluh hari, itu adalah tradisi Hindu Ini merupakan kata-kata yang berlebihan Kenapa? Karena di Hindu tidak ada yasinan Tidak ada tahlilan Kalau ada, berarti dia bukan Hindu, dia seorang Muslim itu yang pertama ya. Yang kedua Tujuh hari, empat puluh hari, itu bukanlah angka yang muncul dari, dari agama Hindu Tapi itu muncul dari hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam imam al-qudai Kemudian abu nu'aim riwayat imam abdurrazzaq imam imam yang lain disebutkan bahwa uh, seorang tabi'in eh uh, ta namanya dia bertemu 70-an uh, sekitar 70 sahabat nabi itu berkata bahwasanya orang yang masuk ke dalam kubur itu yang ditanya cuma dua Mukmin atau munafik, kafir dan nabi, orang-orang kafir, wali-wali Allah itu gari ditanya yang ditanya cuma dua aja, mukmin ataupun munafik. Kalau mukmin ditanya tujuh hari, payuftanu fi tabi ya, ditanya selama tujuh hari. Adapun munafik, payuftanu fi ditanya selama empat puluh hari. Gitu, itu riwayat Lalu ditambahkan dalam riwayat Mereka suka Memberi makan pada hari-hari itu Dan hadis ini semua tidak bertentangan dengan Hadis Abu Daud, hadis Imam Ahmad bahwa ya, Nabi berkalam kepada keluarganya Isnau to'aman li'a di ja'far fa isu'a muli Uh, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far Karena mereka sedang dirundung duka Jadi Ja'far berjihad Lalu gugur di Medan Juang Dan beliau wafat ya. Beliau syahid Maka untuk menghiburnya Nabi memanggil keluarga beliau Bukan orang sekampung untuk masak Bayangkan kalau hadis ini Dipakai secara umum Kalau orang sekampung buatin masak makanan Buat orang yang, yang sedang dirundung duka ya. Itu kan bisa repot Cara ngabisinnya nanti maka sekarang di, di negeri kita itu kebanyakan menggunakan duit duit ditaruh di satu tempat itu sebenarnya lebih after jadi cara cara orang untuk untuk mendiskreditkan satu amalan ulama-ulama salah ini ternyata Allah tidak ridho menunjukkan kejahilan al-jahlu al-jahli jahlun muraka' Kejahilan yang kemudian tapi terstruktur Kayaknya ilmiah gitu cocok cocokkan dengan agama sebelah Dan yang paling lucu Mu'alaf Hindu lagi yang ngomong ya. Dipercaya lagi oleh seorang Kiai Saya ketemu Kiai dan Kiai-nya katanya aswaja Malah musting-musting hal serupa Bahwa 7 hari 40 hari Amalan Hindu Ternyata ada dalam amalan umat Islam Tanpa hubungannya dengan Hindu segala Nah ini beberapa Pertama uh, Boleh kita sebut mungkin refleksi kita, e, meroja'ah kita terhadap bahwa ulama-ulama salafus soleh itu punya amalan, tapi sekarang sayang sekali dibidahkan, ya Dibidahkan oleh kelompok yang mungkin maku salaf. Dan para e, asyatiza, saya menyampaikan ini bukan untuk mendebat orang-orang di luar sana, tapi untuk memperkuat kita yang sebenarnya kita punya silsilah keilmuan yang bersambung kepada ulama salaf. Baik Imam Syafi'i, Ahmad, Ibu Malik ataupun Ibu Hanifah Lebih kurang itu bunda saya kembalikan ya. Wallahu'alam Bessalam
2: Masya Allah, Tabarakullah uh, Bu ya uh, Sepertinya sudah Banyak pencerahan ya Apa yang sudah disampaikan Bu ya adalah sebagian Keresahan uh, umat Ada orang-orang yang Oh jangan baca ya sing ya Oh bid'ah ah ya Jangan ziarah kubur ya Oh, itu bidah ya gitu, banyak sekali uh, ada juga uh, titipan pertanyaan bu ya, ya dari Ketua Tridigio ini bahwa ada salah satu yang mengaku dari golongan Salafusolih mengatakan bahwa membaca Alquran yang tidak benar lebih baik tidak membaca karena tetap masuk neraka. Set, yang setan pun takut katanya masuk neraka itu ya Saya pertama membaca itu jadi loh, Saya Alhamdulillah berada di Institut Ilmu Al-Quran tidak pernah mendengar Seperti itu ya Bahkan yang motivasinya adalah Jangankan lancar terbata-bata pun Mendapat pahala ya Terus yang kedua setan pun ya. Tidak mau masuk neraka itu Padahal setan sudah jelas tepatnya di neraka Jadi beliau ingin sekali mendapatkan pencerahan itu Jadi e, merasa Resah gitu, karena apa? Karena beliau belajar, belajar terus Al-Quran kepada orang-orang uh, yang memang pakarnya Tapi tidak bisa-bisa, jadi bagaimana dong? Jadi kita salah terus, lalu saya cuma jawab Yang dimaksud adalah kita terus ikhtiar agar membetulkan uh, makhraj-makhrajnya supaya tidak menyalahi makna-maknanya karena kalau salah makna salah tujuan oh, tapi kita ikhtiar gitu. Kalau sudah ikhtiar kan hasilnya kembalikan kepada Allah. Tapi sepertinya ingin mendapat jawaban Buya yang lebih komplit bagaimana apakah diteruskan baca al atau dihentikan karena katanya belajar Al-Qur'an tidak bisa-bisa apalagi mendengar ulama salafus mengatakan sebaiknya nggak usah baca sekalian. Karena apa? Karena percuma tetap dosa, gitu. Hah? Salah satu itu ya. Yang ya, kedua Pak, ada juga di sini, di okay. chatyum, okay. mengatakan, kalau misalkan Al-Quran sudah sempurna, katanya Buya, kenapa banyak perbedaan? Lalu bagaimana cara menyatukan? Itu dulu, Buya.
1: Terima kasih.
0: Iya, iya. Hadisnya, kita sudah sering dengar uh, waman karo Al-Quran, wahuwa ma'hirun bih, ada satu riwayat lagi, wahuwa ita'ahad bihi, um, uh, Siapa yang baca Quran dan dia hafal, dia mahir, ya. maka dia bersama kiramil barar ya. di lafaz berikutnya waman karo al Quran siapa yang baca Quran ya. dan dia terbata-bata ajarani dapat dua pahala itu hadis sudah masuk sekali nah, dan perlu kita luruskan pun itu bukan kelompok salah pahala ya. mereka hanya kelompok yang mengaku ikut salah
1: ulama salafus saleh. Ya,
0: ada ngomong begitu ya. ya, ngaku aja. Ngaku aja dulu dari dari kita kecil nggak, ada ke kelompok ini nggak muncul. Mereka aja ngaku-ngaku uh, melegitimasi punya punya ilmu-ilmu salafus saleh. Ya. Kita cek, nih salafus saleh itu kan panduannya soal Bukhari, Muslim, kebudau Tirmizi. Itu soal Bukhari-nya belum beres. Kita lihat amalan mereka nggak cocok dengan amalan yang ada di Suhaib Bukhari. Apalagi kalau ngikutin Imam Abu Daud dan Tirmizi itu akan banyak sekali uh, apa, kontrasnya. Jadi ke depan jangan disebut lagi mereka salah shaleh ya. Uh, terus kepada yang belajar ini, kalau belajar agama nggak usah ngelirik-ngelirik mereka lagi. Udah lirik saja kepada orang yang bersanad, berilmu. perlu ngaji ke guru iki udah ngaji ke guru iki aja nggak usah dilirik mereka, ya. Biar fokus baca Al Qurannya. Nanti kalau sudah pintar baca Al Qurannya baru lirik mereka. Ya. Dan perlu diingat kita beragama bukan kata orang. Nabi mengatakan istafti kalb, mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Nah, tanya batin kita tanya, emang kalam begini benar? Kan nggak benar kalam begitu. Ya, jadi kalau nggak punya dalil Gak hafal Quran, gak hafal sunnah Cobalah mulai sholat dua rakaat dialog dengan diri kita sendiri ya, Tanya ke dalam diri kita Emang orang beragama begitu? Pasti orang beragama gak begitu ya, Terus Kalau Al-Quran sempurna Terus kenapa ada perbedaan? Nah, terus kenapa ada masalah apa? Justru saking sempurnanya Maka jika dibaca oleh banyak orang Itu akan muncul kemudian Raga makna tidak ada masalah dan Al Quran itu sendiri yang mengabarkan bahwa perbedaan itu bakal terjadi ya walashia walashia Allah ya seandainya Allah berkehendak lajaa umat awahida akan menjadikan mereka satu umat saja tapi Allah tidak menginginkannya ya masih ingat dalam hadis Imam Muslim Nabi berdoa tiga hal dua diaminkan satu tidak diaminkan lagi apa yang ketiga itu ya Allah lah tahlik jangan jadikan umatku berpecah satu sama lain. Jadi nggak usah bermimpi untuk menyatukan umat, itu mimpi saya waktu kecil dan itu tidak benar ya, itu mimpi anak-anak begitu, ya yang punya hak Angan -angan. untuk menyatukan umat itu cuma Rasulullah, ya, alang-alang. Jadi kita jalani aja apa yang ada. Dan perlu diingat bahwa perbedaan itu ada dua, ada perbedaan. Tanawwi ini pembagian dari Imam Syuuti ada tabad, ya, ada perbedaan yang tanaww berbeda tapi tidak membuat kita bertengkar. Ada perbedaan yang ya, yang kontradiktif, masalah dikit jadi nah, jadi panas. Antara para asatizah di sini sangat mengerti ilmu kiraat. Kita beda cara baca dengan orang dan kita nggak marah-marah kok, ya malah kita saling memaklumi perbedaan baca itu. Kenapa? Karena tahu ilmu perbedaan. Kapan ilmu perbedaan ini apa perbedaan ini menjadi suatu musibah? Ini seperti dikatakan oleh Imam Abu Hanifa, arafun nas biddin arafuhum bilkilah orang yang paling Uh, mengenal agama Adalah orang-orang yang paling mengerti Ilmu tentang khilafiah Perbedaan nah, mereka ini kan menolak menolak Adanya perbedaan Yang boleh cuma dia aja ya. Nah ini sudah memaksa kita Untuk satu, satu seragam Dan itu mimpi anak-anak Cuma anak-anak yang bermimpi Jadi pahlawan, jadi hero, semuanya di satu Tidak ada Rasulullah pun di zaman hidup beliau Membiarkan terjadi perbedaan Apalagi di zaman setelah Nabi wafat. Beliau mengatakan, Yang hidup setelahku akan melihat perbedaan yang luar biasa. Jadi itu adalah kabar dari Quran, kabar dari Sunnah. Jangan kemudian diadu-adu dengan, Quran kan sempurna, agama Islam sempurna. Terus kenapa terjadi berbeda? Islamnya sempurna, Al-Qurannya sempurna, yang nggak sempurna kita. Karena kita nggak sempurna, maka kita tidak bisa menjadi satu. Ya, jangan salahkan Qurannya. Kira-kira begitu, Allahumma ya, sholli. Selanjut? Ya,
2: selanjutnya, bu ya, masih ada waktu. Nah, assalamualaikum bu ya. Kami ya, di Adelaide ini lagi banyak berita dari kelompok Wahabi Salafi yang menjelek-jelekan saya Abdullah Al Harari. Mohon info siapa? Saya Abdullah Al Harari itu Karena salah satu muridnya menjadi imam di masjid Akibat berita ini Orang-orang jadi takut masjid. Al Harari, ya. Ada lagi terkait dengan amalan sana ya, Apakah bersikir, ini, bu, menggunakan, dari... biji satu, bersikir menggunakan biji tasbih? Dan bersikir menggunakan biji tasbih, Bu, ya? Apakah ada riwayatnya?
0: Ya, satu-satu dulu, ya? Ya, silahkan Ya, saya Al Harari Beliau disebut dengan Sheikh Al-Habashi. Atau disebut juga oleh orang-orang eh, yang mengkritikinya Sheikh Ahbas. Ya. Beliau ini murid dari Sidi Abdullah al umari eh, Tapi memang beliau ini ulama ahlu sunnah. Beliau aswajah. Akidahnya Ash'ariyah bermazhab syafi'i dan mursyid tarikat rifaiyah. Eh, beliau ini dalam beberapa bab itu memang sangat ketat. Tidak hanya berpolemik dengan orang-orang Wahabi lu juga berpolemik dengan sesama Aswaja misalnya Syekh Abdullah Hariri waktu tinggal di Suriah polemik dengan Syekh Al Buti yang tadi saya ceritakan berpolemik bahkan mengkritisi Imam Ghazali dan lain-lain akhirnya terjadi konflik juga jadi beliau Aswajanya agak sedikit lebih ketatlah daripada yang lain ya melenceng tidak tapi agak ketat aja sangat sangat tasyadud kalau boleh disebut sangat sangat ya keras lah ya. akhirnya di di Lebanon sendiri syablaarori itu punya punya pusat yang besar itu dengan ulama yang ada di ee, majlis kayak, majlis ulama nya juga hubungannya tidak harmonis ya sampai sekarang ditambah dengan mereka mereka siapa punya jasa? apa jasanya? dalam mengkritisi kelompok wahabi e, jasanya ini memang luar biasa sekali ya. tapi lumayan keras karena siap lahar ini Kebab okay, tadi eh, apa wi nya keputus. Jadi saya Harori hukori, ahli hadis, ya, ahli fikih, ya juga belajar tasawuf. Eh, dalam akidah juga sudah sangat kuat. Namun dalam beberapa hal eh, beliau agak siri keras gitu aja. Ya. Nah, kalau di Indonesia ada murid-muridnya yang tergabung dalam komunitas namanya komunitas Syahama. Sebab ahli sunah oleh jamaah. Ala kuli saya pernah interaksi dengan mereka. Cuma mungkin bagian-bagian yang sedikit agak kerasnya itu kita kita tidak ambil, yang tapi bagian ilmiahnya kita ambil. Karena beliau judulnya nah. makalah uh, suniya, fikas fitorlalat itu sangat nah. luar biasa sekali. Beliau mampu mengeksplorasi penyimpangan dari kelompok yang aku salaf dan imam-imamnya uh, dengan Referensi yang sangat ilmiah di zaman belum digital seperti sekarang. Ya. Uh, kemudian tadi apa tentang yang kedua? Bun, uh, nggak nggak jelas mendengarnya.
2: Bolehkah apa uh, bertasbih menggunakan apa tasbih yang dibuat itu digital tasbih? Oh, okay. Sama tentang itu tadi bu membahas tentang orang meninggal 7 hari, 40 hari katanya bukankah di zaman Nabi tidak ada?
0: Kalau sudah disebutkan dalilnya, tapi masih bertanya lagi, saya juga bingung mau jawabnya apa ya. ya itu, Kita sudah itu. sebutkan dalilnya, ya. Ya, tinggal diulang, diputar aja lagi nanti ya. Ini dalilnya mana? Jangan kemudian ungkapannya di zaman Nabi nggak ada. Lah, itu ada di zaman Nabi, kan saya menyebutkan dalilnya ya, tadi ya. ada. Ya, e, kalau sudah disebutkan dalilnya, terus masih bilang nggak ada. E, La Wallahu alam sudah ya, suka-suka yang nanya lah nanti tapi kalau uh, misalnya mohon dituliskan dalilnya, itu dalilnya ada nanti tulisannya saya bisa kasih ya. <tuh> kalau kita itu selalu ngomong begini, nggak ada di zaman Nabi berarti gak boleh maka jangan pernah baca Quran pakai mushaf, karena itu cara beribadah Nabi tidak pernah baca Quran menggunakan mushaf Nabi tidak pernah taraweh Seperti kita taraweh hari ini, bahkan Nabi nggak pernah pengajian seperti kita saat ini, ya. Jadi harus diluruskan bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah itu apa yang diartikan bid'ah? Malai salahu dalilun Sesuatu baik amalan atau apapun, aqidah yang tidak punya dalil itu yang disebut bid'ah. Jangankan uh, kita ya Dulu antara Umar dan Abu Bakar pun berdebat Abu Bakar mengatakan Kamu melakukan yang Nabi tidak lakukan Umar bilang ini ada kebaikannya Akhirnya Serina uh, Abu Bakar kemudian menerima pandangan Umar ya. Jadi kalau sudah disebutkan dalilnya Jangan nanya yang konyol lagi Nabi tidak lakukan Itu bagi saya kekonyolan Mengenai tasbih Tasbih itu bukanlah amalan Yahudi. Bukan Katanya amalan.
2: saat salat bu yang menjelaskan sinyal beliau hilang bu ya.
0: Nah, nanti didengerin aja uh, rekamannya. Ya, ya. Nah, mengenai ini. tasbih, tasbih itu pernah dipakai oleh Syedina Abu Hurairah, kemudian Abu Said Al Khudri, kemudian juga dipakai oleh Sayyidina Al Hasan Al Basri murid Syedina Ali. Dan diteruskan sampai sekarang Dalam hadis al musalsal sal bersambung Dari guru ke murid terus Dari murid-murid terus terus Sampai zaman ini Saya pun masih dapat sanat tasbih sampai sekarang Jadi tasbih Bukanlah dari Amalan Yahudi seperti diklaim oleh Orang-orang yang tidak mahal Ini secara dalil ya Bahwa ternyata ada ulama salaf yang memakainya Siapa ulama salaf memakainya? Sahabat Nabi Abu Hurairah Bahkan istri Nabi Sofiya. Istri Nabi Juayria, kemudian uh, Hasan al Basri di kalangan tabiin dan masih banyak sampai uh, abad abad ketiga hijriah. Adapun secara ilmu usul fikih, zikir itu kan tujuannya mengingat Allah. Oke, okay? sebanyak banyaknya di Quran ya Lazina menurut Rasulullah di Surat uh, Al Ahzab ya, e, ingatlah Allah sebanyak banyaknya. Lalu ulama kita belajar memahaminya. Memahaminya gimana? Kalau kita gunakan tangan, baru seratus sudah pusing. Bahkan tiga-tiga, setelah angka tiga-tiga sudah -tiga pusing. Maka mereka memilih metode untuk bisa zikir banyak, tapi tidak bingung dengan angka. Nah ini inisiatif pertama kali yang dibuat oleh dua istri Nabi, Sayyidatna Sophia dan Juwedia. Dan Nabi tidak larang itu. Nabi cuma menunjukkan ada kurikulum zikir yang lain. Selain zikir menghitung, ada zikir tanpa menghitung. Cuma disalahartikan hadis itu sebagai dalil uh, menghitung uh, uh, apa menghitung zikir. Ya. Dari mana kita tahu? Karena ada sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Hurairah, dia punya alat tasbih 2000. Dan baru enam kali putar, dia kemudian... baru bisa tidur setiap malam. Jadi dia punya wirid setiap hari berzikir 12 ribu dengan menghitungnya pakai alat tasbih. Jadi tidak benar kalau umat Islam, para sufi, para Kyai para aswaja ini meniru Saulin, meniru Yahudi, meniru Alkitab tidak. Tidak ada meniru di situ. Kebetulan sama tidak masalah. Alkitab pakai celana, kita pakai celana. Alkitab pakai sarung, kita pakai sarung. Ada kita pakai kopi, kita pakai kopi. Bukan berarti kita ikut mereka. Ya, kebetulan saja sama. Wallahu a'lam iswa.
2: Mohon dijelaskan lagi bu ya tentang riba yang sebenarnya. Karena sekarang sedang marak orang-orang mencabut tabungan dari bank dan segala macam dan berpindah uh, pekerjaan. Itu saja bu ya.
0: Dalil mengenai kata salaf pertama tadi yang saya sebut di Quran ya, itu ada dalil mengenai riba ya. Surah Al-Baqarah 275. Allah mengatakan innamal bay'u mislur riba. Eh, apa eh, mengikatkan kalam mereka. Qalu innamal mislur riba. Lalu Allah mengatakan wa halallahu al wa riba Bukanlah sama antara transaksi dengan riba. Allah menghalalkan transaksi dan mengharamkan riba. Riba yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu jelas itu riba jahiliyah, itu riba al-fadl, ya kemudian riba nasiah dan itu kita sudah tahu semua secara pemahamannya. Riba ini paling identik jika byna zahab by zahab emas dengan emas, perak dengan perak. Dan di zaman itu tidak berlaku seperti sekarang uh, hukum pada uh, uh, duit, duit kertas, mata uang kertas seperti rupiah, dolar, pound sterling, euro dan lain sebagainya, hukumnya sudah berbeda dengan emas. Maka pengharaman terhadap yang ada di ayat ini tentu harus harus diurai, di bagian mananya dia berlaku. ketika kita menggunakan mata uang, mungkin saya mau nanya ke bunda, bunda kalau saya minjam ke bunda 10 miliar tahun ini, saya balikin lima tahun lagi dengan angka yang sama mau nggak bunda?
3: Nggak mau lah.
0: Gimana bunda? Harusnya lebih ya, bu ya. <laughs> <laughs> mau nggak? Rugi atau untung?
2: Tahun kan 5 tahun kan, bu 10. ya memakainya untuk. Misalkan untuk kepentingan usaha atau apa Berarti laba aja dibagi ya Bu ya
0: Nah berarti udah transaksi baru Enggak katanya mereka nggak mau ribawi Jadi kalau minjam sekarang Misalnya. 5 juta 5 tahun lagi itu 10 tahun lagi harus tetap 5 juta ya. Ini kan ya mohon maaf kata konyol keluar lagi deh ya, Itu kekonyolan lagi tuh Bahwa prinsip yang berlaku pada uang itu berbeda dengan yang terjadi pada emas di zaman Rasulullah SAW, ya. e, yang kita sebut dengan e, apa e, inflasi ya. jadi ternyata yang disebut e, transaksi syariah itu kalau nguntungin mereka kalau nguntungin disebut bid'ah haram ya. ini enggak benar ya bank, ya. apakah bank itu e, riba tidak semua produk bank itu riba mungkin ada beberapa produknya yang mendekati riba tapi tidak semua Kenapa karena bank itu beda dengan uh, seperti orang yang meminjamkan uang di zaman nabi meminjamkan apa emas di zaman nabi itu sangat berbeda prinsipnya beda. di zaman dulu enggak ada namanya survei enggak ada namanya kajian resiko manajemen resiko itu tidak ada kemudian Uh, dulu itu naiknya di hari-hari dan itu betul-betul uh, mengagetkan. Gitu ya. Kalau sekarang setelah dikaji berdasarkan inflasinya segala macamnya, uh, maka kemudian ada angka yang naik, ya, mungkin dia bagi hasilkah atau apa segala macam. Maka tidak ada kemiripan yang betul-betul pas. dengan riba yang ada di zaman Nabi. Oleh karena itu, ulama kita di di Mesir, di Darul Ifta, tahun 2003 mencabut fatwa keharaman bank. Tapi Indonesia baru 2004 menghalalkan BAB. Ini kan lucu ya. Kita baru mengharamkan 2004. Darul Ifta Mesir sudah mencabut fatwa haramnya yang mereka sudah fatwakan di tahun 82. karena ini fatwa fatwa ini tidak wajib diikuti kita hanya boleh kita boleh memilih ya saya ngomong begini bukan saya nyuruh Bapak Ibu untuk minjam ke bank ya. saya juga enggak suka minjam ke bank beli rumah beli apa enggak oke okay. tapi saya sedang menjelaskan bahwa eh, tidak semua transaksi di bank itu ribawi. itu aja ya dan yang mengerti cara ngurus negara Saya nggak belajar banyak tentang urus negara, tapi dapat bocoran lah bahwa dalam bab monitor, kalau ada orang mengatakan kita ambil semua tabungan kita dari bank ini punya bank negara, woii itu bisa bikin bikin negara bangkrut dan itu berbahaya
1: ya
0: itu berbahaya sekali dan hemat saya bank itu ada nilai brandnya juga ya. Misalnya gini, Bapak Ibu mungkin banyak orang sekarang tidak bisa punya rumah, kayak beli rumah cash. Itu bisa dengan bantuan, Bang. Dan ini ada suatu transaksi yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi itu berkembang di zaman sekarang. Karena kalau pakai ngikutin zaman Nabi, mungkin nggak ada punya rumah. Gini, kredit itu kan disebutnya sewa beli. Saya kalau nyewa rumah 10 tahun ke Bunda, Setelah 10 tahun jadi punya saya Atau kembali ke bunda Gimana bun punya Saya kalau ya. nyewa nih, 10 tahun Habis 10 tahun ya. jadi punya cuma saya, kembali ke jadi saya. Nyewa, Atau kembali ke bunda, nah, balik ke bunda.
2: Punya Coba saya
0: ya. Okay. Ya, Karena punya cuma nyewa Cuma nyewa Kalau kredit itu kan transaksinya Sewa tapi beli Kan gak ada di zaman nabi itu ya, ada sekarang gimana tuh haram nggak sewa gak tapi tuh? beli ya maka ada ungkapan al aslufil nah, ya pada dasarnya muhammalar itu boleh Lil itu boleh boleh saja al fil, al -fil pada dasarnya muhammalar itu boleh boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharapkannya dan uniknya apa kalau kita buka kita fikih di kitab fikih itu Mu'amalat cuma disebutkan 24 Macam Belum ada tadi sewa beli itu belum ada ya Sewa tapi ujungnya beli Itu belum ada namanya Kalau bahasa Arabnya kan itu di Arab-Arabkan aja Al-Istikrah al-Muntahibit ya, Biar kelihatan negara islami Di Arabkan Padahal ya sama sewa beli Kredit kalau bahasa kita Saya kalau ngeredit motor Tiga ya, tahun, tahun tetap kembali Ke orangnya Tapi kalau kita apa kalau saya nyewa motor tiga tahun kembali ke orangnya kalau saya kredit itu jadi milik saya itu menguntungkan atau mudorot
4: dimiliki
0: menguntungkan seharusnya menguntungkan menguntungkan kita dan itu tidak ada mudorot la itu tidak berlaku di sini ya wallahu alam bismillah Kalau yang jang -jang
2: tadi Bu ya, yang bank, misalkan ya. tadi Bu ya meminjam uang Ya, hmm. kalau yang meminjam uang tadi Bu ya, terus saya mengambil keuntungan Itu yang baru madurat untuk teman ya
0: Oh itu jelas, itu jelas
2: Seharusnya meminjamkan kembali dengan nilai sama
0: Ya uh, Makanya Karena standar rata -rata orang demikian, minjam, Jangan pakai angka Jangan pakai angka yang sekarang Kalau minjam dalam angka yang besar, gunakan nilai emas Ya Nah, Jadi betul. kalau minjam bahab, dengan bahab, nilai yang ya. besar Waktunya panjang Gunakan uh, satuan emas uh, ya. Misalnya nih Baik
2: Bu ya saya mau mengizinkan Salah Ke... satu jamaah satu... Untuk
0: pertanyaan
2: hmm. ribu.
0: ya ribu 500 ribu Kalau setelah 5 tahun naik gak?
2: Biasanya ada kenaikan Ataupun bahkan turun Ya.
0: bisa turun, ya. Kalau, kalau turun, secara turun, harga, turun. tapi kalau harga duit, ya. misalnya sekarang 500 10 tahun lagi, tidak. Bisa nggak beli uh, emas ya 500 ya. Berarti Lalu, menggunakan ini uang, uang ya. ini, ini hukumnya berbeda, hukumnya sendiri, tidak tercover dalam kita fikih-fikih lama. Ya, ya. Kita harus mengikuti hukum yang berkembang zaman ini. kitab-kitab nah, fikih -kitab sendiri kan dia berkembang banyak hal yang tidak ada di zaman nabi itu dikit ada di kitab fikih. Ya. Maka ada fikih.
2: Silakan.
0: Ya, baik Bunda.
2: sikat padat. Ya,
4: bunda. Uh, saya ingin bertanya Buya berkaitan dengan zikir Buya. Saya ingin dari Medan yang kemarin di Masjid Istiada yang ingin kali bertanya sama Buya. Jadi Buya, ada orang yang ketika mau meletakkan uh, zikirnya ke dalam kolbu, ada yang dilatihkan Buya, tapi dengan cara mentalkinkannya, jadi disuruh dipakai jeruk Buya. Dan setelah itu baru dilatihnya untuk zikir kalimat Allah, 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 Allah Buya. Uh, kemudian ada ditambah dikasihnya lagi zikir solawan, tapi dikasih air putih yang telah dibacanya, kemudian diminumkannya ke kitab. Bagaimana uh, tanggapan Buya berkaitan dengan uh, peletakan mentalkinkan zikir ke dalam diri kita Buya? Yang benernya itu gimana Buya? Terima kasih. Hmm. Ya itu metodologi aja, metode yang berbeda. Dan itu tidak masalah.
0: Ya. Masalah dimandikan, nggak dimandikan, wudhu, gak diwudhu. Itu itu cuma metode startnya aja. Yang penting nyampai hadis Lakinumutakum la ilaha illallah. lalu dalam itu majar katakan kaifa ahya bagaimana bagi orang hidup lalu nabi mengatakan bagus ya talkinkan orang yang mati atau yang akan mati la ilaha illallah mengenai cara mandi itu tidak ada masalah ya tidak ada larangan bahkan bagus mungkin itu boleh disebut mandi tobatkah atau mandi apapun guru membacakan doa untuk air itulah kan rukyah di luar kita boleh ruqyah kenapa guru kita sendiri guru rukia kita nggak mau dan itu tidak ada hubungannya dengan Bid'ah, kurafat atau apapun ya, jadi boleh alam Miso silakan Ibu Elia Ibu Elia
5: silakan Pak Ahmad nah, Selamat
0: ya. Selamat pagi
5: Ustad. Selamat. Ya, Ustad, uh, <coughs> Mau bertanya Ustad mengenai tadi uh, masalah riba ya. Uh, Ustad, uh, kalau kita berhutang itu tapi tujuannya hmm. untuk usaha Ustad, gitu. Saya sebenarnya agak khawatir juga gitu untuk apa, uh, karena berkaitan dengan riba ini. Tapi mendengar apa yang Ustadz bilang tadi bahwa uh, ini kan uh, berkembang gitu ya dengan uh, hukum yang sekarang gitu. Nah kira-kira menurut Ustad bagaimana kalau misalnya kita berpiutang itu katakanlah kebang. Karena kebang itu kan apa kontroversi ya bagi Ustadz. Jadi uh, uh, sudah pasti yang konvensional itu katanya riba gitu. Nah kira-kira bagaimana kalau tujuannya itu untuk usaha gitu Ustadz.
1: Iya
0: yeah. ya. Mudah aja kalau ragu ke bank syariah Tuh. Ya begitu. Kalau ragu ke kalau syariah
5: kita, Kalau kita Aksesnya hanya ke bank konvensional
0: Buka saja Akses kan? ke bank syariah kan bisa Kita kan warga negara punya hak Kepada bank syariah lebih baik Jadi nggak ada masalah
5: Oh gitu Tapi ya. kalau misalnya kita sudah Misalnya kita sudah terlanjut Kepada bank konvensional apakah kita memang Sudah berada pada posisi riba?
0: Oh enggak. enggak. Mengikuti fatwa Darul Ifta itu tidak. Tapi kalau ngikutin fatwa MUI iya. Ibu ikut fatwa yang mana? Ah,
5: oh, kita. Gitu. Ya, saya sih karena niatnya mau usaha jadinya. Hmm. <laughs> itu Itu yang Sya. yakin. Iya. Iya. Ya. Baik, Ustaz Hikara Nusantara, jawabannya Alhamdulillah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: Silakan Ibu Nadia, Ibu Naya, Ibu Nadia
5: Zahra. Hah? Nah. Warahmatullahi. Asalamualaikum wabarakatuh.
4: Nah, ini saat saya mau bertanya tentang zikir ya. Zikir yang Ustad pernah bilang kalau zikir itu kita harus ada Mursyid yang mentakinkan gitu ya.
1: Hmm.
4: Nah, ee, bagaimana kalau kita misalnya zikir itu nggak ada Mursyid apa itu fadilahnya bisa berkurang atau bagaimana gitu? Atau lebih nggak abdol misalnya gitu? Nah, gimana Baik. Ya.
0: Baik tujuannya zikir kan mengingat Allah. kalau orang belajar baca Qur'an, nggak mau berguru ya dia baca Qur'annya gitu-gitu aja jalan di tempat yeah. akan pernah berubah tajwidnya gak akan pernah maju tahsinnya tidak akan pernah menjadi lebih baik, Sama, kalau berzikir tanpa berguru kepada ahlinya kalau Qur'an kan kita belajar kepada orang yang bersanad tajwidnya, bersanad jahzariahnya bersanad kiraatnya biar bersambung bacaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak jauh beda belajar zikir itu kan Rasulullah itu sendiri yang mengajarkan zikir Nabi kan mengajarkan zikir itu ada teknik-teknik yang diberikan kepada sahabat dan itu tersimpan dalam kalbu para sahabat sahabat ketabi'in kadang-kadang diriwetkan di kitab hadis kadang-kadang enggak -kadang disebutkan tapi diriwetkan dalam kitab-kitab yang lain nah Jika niatnya untuk mengingat Allah, nah, maka saya rasa nggak ada alasannya kita untuk tidak berguru ya. Kecuali memang kita merasa cukup dengan yang kita punya, ya tidak masalah.
1: Nah,
0: apa akibatnya? Ya akibatnya jalani tempat aja, paling zikirnya gitu-gitu aja. Dan nanti akan ada kebingungan. Kita buka nih kitab zikir, kitab Azkar Imam Nawawi, bingung, mau mulai zikir dari mana? Zikirnya terlalu banyak. kita kitab istil hasin banyak zikirnya baca bahtul pegel baca roboh hadar patikul atas kata orang bidah jadi bingung ya jadi kalau nggak berguru nggak ada yang akan memberikan porsi-porsi buat kita tapi kalau kita punya guru nanti kita akan di, dikasih ini zikir pagi zikir sore eh dzikir malam, dzikir qalbu, dzikir ruh ada yang Lebih memandu pertama. maksudnya ya? Ya, ada yang memandu Dan iya. biasanya cepat berhasil, insya Allah.
5: Kalau dari Ustadz sendiri,
0: misalnya? <laughs> kalau saya lebih banyak ngajinya. Jadi, torekot saya torekot ngaji, Bu. Uh, talqin zikir itu sekian kali. Jadi kalau sudah rajin ngaji, Baru saya talqin zikir. Ya, baru saya memberikan ijazah talqinnya. Karena Bagi saya nggak penting orang alkim zikir kalau dia nggak ikut ngaji dengan kita
1: ya.
0: jadi sama saya ikut ngaji aja dulu ya
2: silakan Pak Ahmad Pak Ridudin
4: assalamualaikum bu ya singkat padat ya hmm, ini masalah salah kita nih ya setiap kelompok itu kan ada apa namanya ada ketuanya nih bu ya Jadi orang salafi yang sekarang ini, itu sumbernya dari mana Bu ya? Salafi itu... itu
0: mengharamkan organisasi Tapi mereka nggak sadar kalau e, Mereka sudah membuat organisasi tapi non formal Dalam keilmuan kita, kita menyebutnya organisasi non formal ya e, Gak ada ketuanya, yang ada cuma syekhnya. jadi pusatnya itulah ketuanya Dan karena salafi ini tidak punya RT tidak punya ketua secara formal Maka siapa saja yang, yang terlihat alir oleh mereka Itu kemudian membuat khas salafi ala mereka Di Indonesia sendiri salafi ini juga beda-beda Di Mesir juga beda-beda Di Madinah itu lebih unik lagi, banyak lagi ya Ada salafi Madkhali. Ada Salafi Kurshaimi, ada Salafi Albani, macam-macam modelnya. Dan mereka sesama mereka juga kadang-kadang nggak -kadang baikkan ya. Ada Salafi yang mereka sebut sururi, jihadi, ya. e, macam-macam lah. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan mereka ini satu. Mereka ini juga ba'duhum ba'duhum, ya Khalifah ya. Allah waalaikum
3: Siap, suaranya,
2: suaranya. Ibu Yani, silahkan Ibu Yani, masih ada
3: waktu. Ibu Yani, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Anda. Cari suara, suaranya ibu, isikan suaranya
2: ya. Ibu Anda itu Bu Anda. Ya. Ibu Manto suaranya Ibu Manto. Yani. saja di headset-nya. Ibu Ibu Anda di loket ini, Bu. Nah, Bu. kalau
4: mulai itu ya, ini tentang selawat. Itu eh, misalnya khususnya eh, Munjiat, selawat Naria, kemudian jenis-jenis selawat lain itu katanya tidak dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu hanya mencontohkan pada tasahut akhir saja salawat itu saja yang lain tidak boleh. serta jenis jenis salawat Bu, ya? Tentang jenis jenis salawat. Sehingga kalau kita e, bawakan salawat-salawat itu bid'ah. Kemudian juga salawat yang dilakukan itu juga e, bid'ah bahkan ada yang mengatakan haram. Kemudian berikutnya apakah kita memang tidak boleh mengucapkan e, selamat ulang tahun. Itu juga katanya bid'ah. Demikian, Ustadz.
0: Ya. Orang yang bilang nggak boleh jadi-jadi sholawat, nggak boleh macam-macam sholawat, kecuali yang hanya di akhir itu menunjukkan dia tidak selesai baca hadisnya. Karena di Shahih Bukhari ada beragam macam sholawat. Nanti buka lagi Sahih Muslim, hampir mirip. Yang agak berbeda itu nanti kalau kita baca sholawat di uh, kitab Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, ada sholawat Hashimiyah, macam-macam shalawat itu. Jadi Nabi sendiri beragam sholawatnya. Dan itu menunjukkan bahwa sholawat itu tidak saklok. Kemudian Sayyidina Ali punya shalawat sendiri. Bahkan Imam Syafi'i menggubah sholawat di dalam kitab Ar-Risalah. yang kita sering denger ya, Allah SWT jadi, kita dapat kalau dilagukan
4: itu bagaimana Buya yang dilakukan salawat seperti hari-hari peringatan maulid ini kan kebanyakan ya, sama, aja. Sama,
0: sama aja, salawat Salaam. mau dilakukan, gak dilakukan, kan sama aja oh, yeah. recording mengharamkan, stopped mengharamkan lagu
1: recording in
5: berkau, progress
0: kalau apa, baca Quran nyarinya yang suara merdu kan sama aja jadi iya. semua orang itu memang membutuhkan suara merdu tapi dia karena mengharamkan musik, mengharamkan lagu dia ya carilah misyari alafasi siapa gitu gak seperti ustazah tadi yang baca kan bagi ya, mereka itu entah ya. gitu
5: iya
0: ya udahlah gini Bapak Ibu mereka itu nggak usah dihiraukan ya Seperti apa yang sudah diajarkan mahasiswa ya kita dari dulu, ikutin aja. Karena kalau ngikutin kata mereka, kata mereka capek. Akan lelah sampai nanti itu lelah. Ini saya dari umur saya remaja sampai sekarang, itu nanggapin itu terus. Dan pertanyaannya dari dulu sama aja. Dan akan berkembang terus, mereka akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Nah, kalau kita kemudian harus menangkapi mereka satu persatu. Capek Bu ya? akan tambah banyak. <tuk> iya. Ustadz Abdul Somad sudah nulis buku macam-macam. Jauh sebelum Ustadz Abdul Somad sudah nulis buku Syirojidin Abbas. Syekh Syirojidin Abbas punya buku 40 Masalah Agama. Udah selesai masalah itu sebenarnya. tapi karena mereka nggak mau membaca yang dibaca itu-itu lagi yang dibaca link-link itu lagi pengajiannya yang mereka dengar itu-itu lagi ya hasilnya ya begitu lagi ya, uh, harapan saya yang sudah punya guru sudah punya majelis ikutin saja yang di majelis itu tinggal ustadzahnya memperkuat dalilnya jadi jamaah kita ini biar tenang juga kalau beramal itu kita harus tahu dalilnya lebih kurang begitu, Allahumma wa alam
2: Wasallam. Baik, seperti itu sudah dipahami semua ya. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lewat ini bisa lewat chat zoom ya. Uh -uh. Yang ingin bertanya tadi saya sudah persilahkan untuk raise hand bapak ibu ada di more di situ dicari di sini nih di session ini ada raise hand. Ya, nggak ngerti mungkin katanya ingin bertanya. Caranya gimana? Saya tidak bisa lihat kalau ibu nggak angkat tangan yang diucum ini. Ya? Coba. Pertanyaan-pertanyaannya masih mirip-mirip semua bu ya. Jadi ya, mereka dimakil, itu hanya juga. ingin <tuh> iya. Mereka itu <tuh> hanya ingin uh, menenangkan jiwa gitu karena fatwa-fatwa yang sering didengar di medsos, di grup, -grup WhatsApp, di mana-mana gitu. Jadi Yang tadinya sudah kuat seperti yang tadi sudah majlis majelis sudah punya murabi yang jelas, murid yang jelas itu sering berubah gitu. makanya dia bertanya lagi bertanya lagi seperti ini sama aja nah, pertanyaan pertanyaannya itu saya rasa tadi sudah dikupas habisnya itu makanya saya tidak bacakan ini ya, ada yang bertanya bu ya maaf bunda apakah bu ya seorang sufi suka film Iya <San> <San> pertanyaannya seperti ya, Ada lagi uh, Masih mirip-mirip semua ini <San> Silahkan diangkat aja tangannya
3: Diangkat tangan
2: yang mau bertanya Tadi yang udah di depan saya ini sudah semua ya Ya sudah semua ya yang tadi siapa namanya ingin buyani Bu langsung buyani Bu buyani iya Bu. Bu tadi ibu. yang mati buyaning iya oh, tapi belum, mati ya? tadi belum belum, belum ya boleh kan, yani. dilanjutkan silakan. silakan 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 ibu silakan
4: Bu Yaning dibuka speakernya.
2: Ini kayaknya kendala ya beliau menggunakan headset
1: Silakan
2: Ibu Yaning Bisa dilepas headsetnya Ibu Yani, Biar Buya bisa mendengarkan Tapi dari mana ini ya bunyinya Ada bunyi yang sangat mengganggu Ibu Yani. Boleh dicat aja ya biar kedengaran Pak oh, Muhammad Abizar tuh, Ibu Bu, Bu Eri, Pak Muhammad, Muhammad Abizar, nasain? Ya, silakan, silakan dibantu admin untuk membukanya
4: ya. Bapak Muhammad Abizar, speakernya diangut. Assalamualaikum. Ya,
0: Assalamualaikum,
4: Bu ya, oh, Izin bertanya Bu ya. Uh -huh. uh, Bagaimana cara jalannya sebelum kita ketemu guru musjid itu kita ada amalan apa bu ya sebelum kita mau cari guru
0: musjid? Iya ya. ini sudah sering ditanyakan juga ya. Minsaat al kata Nabi dalam hadis Imam Abu Imam Tirmizi hadisnya Sahih. كثرت استخارته إلى الله بأمره. Ciri-ciri orang sukses berguru bekerja, menikah. Jadi banyak istiqarah. Jadi istiqarah itu bukan sekali. Terus, apalagi lagi? Maqabah menistikarah wa'ala nadimah Dalam ungkapan Arab lama, ini bukan hadis ya Tidaklah merugi orang yang istiqarah Tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah Bermusyawarah minta nasihat Jadi, lakukan istiqarah Sebanyak-banyaknya lah. Mungkin 7 kali atau 7 hari Lalu kemudian eh, berdoa kepada Allah agar Allah memilihkan guru buat kita agar kita betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir baru kemudian kita bertanya kepada ahlinya jangan bertanya kepada musuh musuh dari orang yang yang mengajarkan ma'krifatullah ya jadi malah jadi jadi masalah nanti ke depan itu barangkali ya jadi istyaoh musyawarah Insyaallah nanti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan cuma searching di YouTube aja ya. Itu belum tentu benar. Yang nongol-nongol -nongol di YouTube, apakah itu saya atau siapapun itu belum tentu menunjukkan kelayakan jadi guru. Siapa tahu guru itu nggak terkenal, siapa tahu guru itu orang biasa. Wallahu aalami hanya Allah yang tahu. Ya. Baik, ya e,
2: Ada dari Bu Naila Sei.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada subuh hari ini Kita akan lanjutkan pembahasan Tentang Al-Ism Dan lebih khusus lagi Pembahasan tentang Al-Asma' Al-Qusna' uh, Bapak ibu sekalian Pembahasan tentang asma husna Ini ilmu paling dalam sebenarnya. Ini paling penting dipahami Kalau ini tidak terpahamkan Beribadah itu tidak nikmat Tapi kalau ini dipaham Maka beribadah itu tidak nikmat Jadi Tapi ini memang butuh kesabaran Untuk bisa memahaminya Butuh, butuh kesabaran Uh, baik kita coba ya jelaskan semampu saya uh, asma al kusna nama-nama yang indah dari Tuhan ya nama-nama indah dari Tuhan. Yang saya jelaskan pekan lalu itu tidak kurang dari sembilan uh, asma nah, kurang dari sini berarti dia lebih tapi al husna itu Ya disebut di sini Saya kasih contoh asma allah. Itu ism Allah yang tidak masuk di Alquran, tapi sering disebut dalam Qur'an apa itu rap? ya kan? rap itu banyak sekali di dalam Qur'an dan itu menunjuk kepada Allah, tapi dia tidak masuk dalam kategori asma. satu yang apa yang kita harus lakukan terkait dengan asma ini, dengan nama Tuhan ini? Kalau kita lihat dalam Al-Quran Paling tidak ada dua terkait dengan itu Pertama Puas Jadi pertama asma itu digunakan untuk zikir Yang kedua Sabbinisme Rabbi untuk Tasbih nah, Jadi zikir Tasbih Pertanyaannya, apa sebenarnya? Dan apa itu tasbih? Itu pertanyaannya Apakah sih seperti yang kita lakukan? Apakah tasbih itu hanya menyebut Subhanallah? Itu yang harus Dipahami Tapi saya baru sungguh sekali Di masjid ini Orang Pak Imam sudah salam Alhamdulillah dada yang berdiri Sampai selesai doa Ini luar biasa Yang seperti ini Di masjid-masjid yang lain tidak, Baru salam sudah bicara tentang dunia Belum pindah dari tempatnya Itu sudah bicara tentang Bisnis <laughs> Dalam pembacaan saya Orang seperti ini itu Dapat sentuhan setan Jadi orang yang baru salam Dia bicara tentang bisnis langsung Atau orang baru salam Langsung dia berangkat pergi eh? Ini <tuh> orang yang dapat Sentuhan setan <tuh> <tuh> Tapi jangan langsung ketika Ada orang yang naik langsung pergi Dapat sentuhan setan, jangan langsung begitu Jangan sampai dia naik Terima hatinya tetap Zikir Jadi tidak bisa kita tuduh orang Cukuplah kita diri sendiri yang tak yang tahu apa yang disentuh wajah saya oleh setelah gitu. terlendah karena banyak orang boleh jadi dia meninggalkan tempatnya sebentar ya dia sikir sebentar kalau ditinggalkan tempatnya karena ada keperluan yang sangat penting tapi misalnya dia eh, saya kasih contoh misalnya gini saya harus ceramah di tempat di masjid ini tapi saya terlambat pergi
5: maka saya misalnya saya ceramah di masjid
3: eh, apa itu Dapatin hari misalnya, tapi saya kalau saya lanjut ke sana saya tidak dapat salat jamaah maka saya tinggal salat jamaah di sini. Saya nyerawah, saya tinggal jama jamaah jamaah sini. Setelah itu saya langsung salam, langsung saya berdiri. Tapi ketika saya berdiri, hati saya tetap zikir Jadi zikir-zikir pada -zikir salat itu saya lakukan sedang di, di di perjalanan. Nah, jangan dengar itu sama kata Jangan nuding orang, cukuplah kita yang tahu. Bahwa ketika imam salah, saya langsung bicara tentang niat, mikirin tentang niat Tidak zikir, tidak berdoa, itu dapat sentuhan setan Dan itu tidak perlu berdoa Cukup kita tahu Diri kita sendiri Itu satu nah, Jadi zikir ini Apa itu zikir? Zikir kedua artinya Menyebut Dan mengingat Menyebut Mengingat Intinya di mana Di sini Banyak orang yang menyebut Minus Mengingat Saya ulang
1: <tuh> <tuh> ya.
3: Jadi banyak orang yang menyebut asma Allah minus mengingat, ya? Kan? Kalau kita menyebut apa yang siapa yang menyebut lidah kita yang menyebut allah, tapi pikiran dan hati kita tidak disitu. Itu namanya dia menyebut tapi tidak mengingat. Wajahmu, ya, engkau ketemu Tuhan Artinya apa? Seluruh alam ini Yang menjadi tempat Wajah itu dihadapkan Mau ke atas, mau ke bawah Mau ke samping, mau ke kanan Ke kiri, ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang Itu pada wajah Allah Engkau akan temukan Allah Yang dimaksud Menemukan Allah di sini. Engkau apapun yang kau lihat Itu bisa menjadi instrumenmu Untuk mengingat
1: Allah. Oh,
3: ada di sini yang harus dilatih. Maka muncul pertanyaan saya Ini mengganggu pertanyaan saya Ini mengganggu sampai sekarang Belum bisa saya jawab Apa pertanyaan itu? Apa sih bedanya mengingat Allah dalam salat Dan mengingat Allah di salat? Mengingat Allah di dalam salat Dan mengingat Allah ketika setelah saya sesat Itu perlu
1: dikali
3: Kalau kita punya Mengingat Allah dalam salat itu Dan mengingat Allah di luar salat Masih berbeda Coba kita lihat kesehatan kita Yang mana bapak musuh ketika salat Atau ketika berdoa Ketika berdoa Kenapa bapak lebih musuh mengingat Allah I dudukkan Kualitasnya dibanding wali yang dulu. Tapi kelebihannya Wali yang satu itu gini Dia bisa mampu melihat orang Apa yang terjadi ke depan Jadi orang itu hal Kalau bertemu dengan dia khawatir Sudah banyak kejadian itu Yang akan terjadi pada orang itu Tampaknya kamu akan berbira sekali Sebentar dapat keuntungan Bisnisnya Tapi sesuatu ketika Dia mimpi ketemu bapaknya Dan disuruh berguru Kepada kereta Tawakal namanya Kereta wakal ini Tapi ketika dia sudah mencari Kereta wakal singkat cerita Dia mencari kereta wakal Orang nggak tahu bahwa dia kereta Dia tersembunyi Kebaliannya tersembunyi jarang orang tahu Maka namanya di sini bukan kiai dipanggilkan nama biasa saja. Tapi ketika dia bertemu dengan Yang kau bisa baca bahwa saya ahli neraka Singkat cerita Sang Kiyah itu berkata begini Mau saya ahli neraka Mau saya ahli surga Itu bukan urusan saya Itu yang Allah ini. Jadi dia gak Dia serain ke Allah saja Mau dia ahli neraka Mau dia ahli surga Allah gak ada urusan saya urusan Allah Sejak itu bapak sekalian Ketika Sang Kiyah yang Kyai Jak ini kembali ke kampungnya setelah dia ketemu dengan ini dan dapatkan penjelasan yang dalam. Sang Kyai ini tidak lagi mau membaca apa yang keinginnya orang mesti punya. Tak mau lagi. Kenapa? Karena kalau saya baca dikeninnya bapak, eh, ahli bapak ahli salat ya. Dia yang menentukan. Allah yang Allah yang salat, saya tunjukinnya bapak di merak. Padahal ahli salat saya pun punya prasangka buruk. Mati salatnya enggak
5: diterima
3: Padahal orang ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibanding saya Karena kadang orang ini tidak pernah pesan kemurut kepada Allah Mau di ahli namak, mau di apa Itu terserah Allah Penyerahan dirinya kepada Allah itu Sudah sangat berada di pucat Kita ini masih mengukur alih surga alih neraka lewat amal. <tuh> amat Itu rendah Itu di bawah. Sampai-sampai kita -sampai berani kalau sakit rajinnya sembahyang, kita mengatakan diri kita ahli, sudah dan semua orang layak ini terangkat. Itu kan bahaya sekali. Saya pernah mengajari diri saya begini pak, waktu saya memenika saya mengajari mengajarkan begini. Inti begini begini. Jangan lagi kau pernah menilai istrimu masalah. dosa masa lalunya lupakan saja karena boleh jadi dosa masa lalunya dia sudah terbatkan kepada Allah dan diterima tobatnya masih saja kau memungkinkan
1: lupakan saja
3: yang kedua istri juga jangan tidak perlu ungkapkan masa lalunya sama suaminya tidak perlu. tidak perlu itu menggelisahkan dia saja Apa istrinya begitu tidak jujur tidak dia jujur kok Dia tidak berbohong, hanya dia tidak ceritakan. Apakah kalau tidak ceritakan, tidak justru tidak juga. Maka itu yang kenapa tahu tulus itu boleh jadi kesalahan masa lalumu sudah dimaafkan oleh Tuhan dan boleh jadi dosaku pun tak dimaafkan oleh Tuhan. Kalau tidak terjadi, mana yang lebih yang lebih? Bagus istri kita yang kita anggap jelek Punya masa lalu yang surat Atau kita yang tidak pernah melakukan dosa masa lalu yang merah gitu Tapi kita menganggap ini kita suruh. Suci Nah ini bahaya nah, Jadi sekali lagi Yang dimaksud tasbih kepada Allah itu Hilangnya berasal keburuk kita kepada Allah Salah satu maka tasbih itu Kita menghilangkan rasaka prasangka buruk kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu itu, makanya kan Saya sesuai dengan prasangka Kalau kita punya prasangka Masih buruk kepada Allah Maka salah satu Yang harus kita sucikan Dalam proses tasbih kepada Allah Adalah menghilangkan Rasangka-rasangka buruk kepada Allah di mana rasanga buruk itu tak pantas tak pantas untuk Allah. Misalnya kita mengatakan gini, Quran itu salah. Oh, itu kita berrasanga buruk terhadap kalamnya Allah. Hati-hati di situ berkata seperti itu. Itu biasa dianggap main-main tapi itu merusak iman. Kalau tidak paham, jangan bilang salah. Karena ketidakpahaman kita, kita kepada Quran yang membuat jelas tidak mengerti hakikat Quran maka musuh terbesar seorang manusia itu adalah kebodohannya. Maka berzikirlah Dan bertasbihlah. Tasbih itu tanzih Tasbih itu adalah Mensucikan Allah dari sesuatu yang di depan betul Itu tasbih intinya Kalau ya subhanallah itu Tasbih itu bagian dari zikir Subhanallah itu zikir Alhamdulillah Zikir Allah Akbar sikil apa beda apa intinya Subhanallah tadi sudah saya jelaskan Allah Alhamdulillah intinya eh? kalau sudah baca Alhamdulillah baca apa Ustaz? Allah. sebelum Allah kembali sebelum Allah kembali Alhamdulillah Allah ha, Alhamdulillah. 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 ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ha. Apa,
2: Alhamdulillah kulli hal
3: alhamdulillah kulli hal Ini kalimat ini doakan kenapa nih baca doa alhamdulillah al kulli Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli halin wa ni'matih. Wa Kenapa ini dibaca antara setelah kita baca alhamdulillah untuk kelan Maju ke subhanallah. Dan ayo Allahu Akbar. Ya subhanallah. Baru masuk Ini kalimat doa sebenarnya ini Pak. Ini kalimat doa yang diajarkan Nabi Kalau kamu lagi dalam kesulitan Maka bacalah Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa disambung dengan nikmat Karena sebenarnya kesulitan itu Kalau dia disandarkan kepada Allah Itu jadi nikmat Oh, saya nanya Yang mana bapak lebih sering Mengingat Allah ketika Susah atau ketika gembira <SILENCIO> Kalau lagi gembira Banyak lupa Tuhan <SILENCIO> Tapi kalau
1: susah Kembali langsung ke Tuhan
3: nah. <SILENCIO> Kalau begitu apa minta susah <SILENCIO> Jangan <SILENCIO> Jangan minta susah, tapi kalau susah datang, bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk
1: alhamdulillah.
3: Makanya agak banyak imam jawabannya itu adalah ini. Alhamdulillahilladzi lam musibah ini. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah. lam ya jauh musibah di Itu cucunya Nabi itu, kalau dia kena musibah, dia batin musibah, dia kena itu Subhanallah, segalaku cibilipmu ya Allah, lamiaja al musibati karena Engkau tidak menjadikan musibahku di dini pada agama Artinya apa? Kalau dia kena musibah, dia bersyukur atau tidak? Dia bersyukur. tapi kalau dia musibah agama dia bersyukur atau tidak tidak bisa disyukuri itu musibah agama karena musibah agama tidak ada baiknya musibah agama tidak ada baiknya musibah-musibah yang lain di luar agama ada baiknya maka syukuri apa ada baiknya musibah agama? tidak ada apa yang dimaksud? makanya Ali begini mengatakan begini ketika ditanya lima su'ila ashabdul Ketika dia ditanya tentang musibah teragung terbesar Musibah yang paling berbahaya Imam Ali berkata Al-musibah itu <tuh> Musibah yang <berkata. tuh> Di ayat lain Di hadis lain dikatakan perkataan yang lain Dia katakan Musibah yang terbesar itu kebodohan akan ada <tuh> Jadi hidup kalpa agama Itu musibah kematian agama itu Sekali lagi, hidup tanpa agama itu kematian agama Dan itu musibah terbesar, tidak ada baiknya Bapak, tidak ada baiknya
5: Hidup tanpa agama itu tidak ada baiknya
3: Tapi karena kena meninggal, apa musibah terbesar yang Bapak paling takutkan?
1: Meninggal kematian
3: Ini COVID-19 kalau tidak mengakibatkan kematian dit Ditakuti atau tidak? Takutnya tuh enggak, tidak. Tapi karena dia menyebabkan menjadi keadaan orang mengalami kematian, maka dihantam. Maka sebetulnya ketakutan yang tertinggi pada diri seseorang adalah ketika menghadapi kema kematian. Dan memang hidup terberat itu di kematian. Makanya disebut sakarat. Nih, sakarat itu apa? Memabukkan, mabuk menghadapi kematian. Itu kan berat. khususnya mereka orang yang kaki maka orang yang hidup tanpa agama, musibah terberat itu namanya, setidaknya saya kematian agama maka, cucu Nabi mengatakan, segala puji milikmu ya Allah, yang menjadikan musibahku tidak dalam agama Imam Ali dalam kata-kata yang lain mengatakan begini Ida musibah, kalau musibah itu mengenai dirimu, biarlah mengenai turun musibah itu Biarlah dia mengenai hartamu, bukan dirimu. Itu dia mengenai hartamu, bukan dirimu. Kalau dia mengatakan kalau musibah itu lagi bercat turun kepadamu, biarlah dia mengenai dirimu. Yang penting bukan agama. Lalu dia mengatakan, paham. Ketahuilah orang yang binasa itu yang binasa agamanya. Eni. Musibah diri itu nggak apa, karena musibah harta, musibah diri misalnya sakit, mati dan sebagainya, puncak musibah itu mati dalam diri itu nggak ada baiknya, ada nikmat di situ. Bukankah musibah-musibah yang kita hindari di situ ada pengampunan dosa? Ya, Bukankah musibah-musibah yang seperti bapak katakan tadi mengingat Allah mengantar kita untuk mengingat Allah, maka musibah itu salah satu cara untuk zikir kepada. Kepada Allah. Berarti dia baik. Tapi mati agama. Apa baik? nggak ada baiknya. Maka berlindunglah dari kematian agama. Ini. Salah satu bentuk kematian agama itu. Kebodohan akan agama. Maka beragama itu harus berilmu. Ini loh, Maka salah satu ilmu yang harus dipelajari itu adalah ilmu asma' Allah ini Maaf Nid sudah memperjamanah Saya belum masuk menjelaskan ilmu
1: asma' Allah
3: Ilmu asma' Allah ini ilmu yang pertama diajarkan Allah kepada Nabi Adam Wa'allamal kullah. Allah mengajari Adam asma' segala sesuatu Asma' segala sesuatu apa itu yang dimaksud? Nah, ini seringkali orang menafsirkan hanya dalam bentuk lahir Misalnya nama ini, nama ini Sebenarnya semua nama itu adalah semua makhluk menggambarkan namanya Tuhan Jadi kalau mau mengenal namanya Allah, melihat dari makhluknya Adanya makhluk, disitu adanya nama Adanya nama, adanya sifat Adanya sifat, adanya saat Nah ini, tapi saya tidak sempat jelaskan hari ini Insya Allah akan depan saya jelaskan
4: Karena tidak dilanjutkan itu saatnya?
3: nanti ke depan yang akan saya adanya asma adanya azan makhluk itu adanya asma adanya asma adanya sifat adanya sifat adanya zat maka mengenali Tuhan cara mengenali Tuhan itu lewat makhluknya ke asma nya kesifatnya ke zatnya ini cara pertama. cara yang kedua yang lebih tinggi lagi yang agak lebih tinggi lagi, dan orang tidak sedikit-sedikit hanya orang langsung dari saat baru dia turun ke sifat baru dia turun ke asma baru dia turun ke makhluk dua cara ini ketemu nih itu kita jelaskan pekan depan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum
0: warahmatullahi wa barakatuh alaikum wa
3: barakatuh Alhamdulillah. رب العالمين. Alhamdulillah. alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wa salam ala rasulil kareem sayyidina wa maulana wa khabibina muhammadin wa ala alihi atayibin atahirin wa ala ashabihi wa man tabiakum ila amma Alhamdulillah pada subuh hari ini Kita telah melaksanakan salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah SWT Yang diwajibkan oleh Allah SWT Yang ini menegakkan salat subuh secara berjemaah Dan Allah juga memberikan kita kesempatan untuk mentadaburi ayat Allah SWT Duduk mendengarkan uh, Tadabur Atau belajar Ayat-ayat Allah Itu Salah satu rahmat Allah yang terbesar Yang diberikan oleh Seorang hamba Jadi kalau kita sudah Melihat orang Ke masjid Salat subuh itu petanda bahwa orang itu dirahmati Allah dan jangan pernah berpikir negatif terhadap orang itu satu kalau ada orang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk mempelajari ayat-ayat Allah itu juga sudah petanda bahwa orang itu dirahmati Allah maka jangan pernah ber berprasangka buruk terhadap orang seperti itu. Selalulah berkesangka baik Meskipun boleh jadi Kelihatannya Dia masih melakukan sesuatu yang Menurut kita Tidak baik Jadi kalau dia melakukan sesuatu Yang menurut kita tidak baik Yakinkan diri kita bahwa sebentar Secepat itu dia akan bertobat kepada Allah Jangan-jangan nah, Orang sudah bertobat kepada Allah Kita masih Berkesangka buruk kepadanya. Akhirnya kita yang Yang kacau Orang itu sudah dimaafkan oleh Allah Kita lagi terus-terus Berpesan keburuk kepadanya Dan tidak wajar Seorang muslim itu berpesan keburuk Terhadap muslim yang lain Sangat tidak wajar Itu yang pertama
1: <tuh>
3: Di masyarakat kita Ada tradisi Yang Tanpa kita sadari Seringkali kita terjebak pada tradisi itu Yakni kegembiraan kita menyambut tahun baru Ini perlu saya jelaskan Jadi umat Islam itu banyak merasa gembira ketika dia menyambut tahun baru Mungkin muncul pertanyaan Apa salah? Mereka kemudian berkumpul uh, apa, mem, Banyaklah ribut-ribut Dan sebagainya Nyanyi-nyanyi dan sebagainya Itu banyak orang Islam seperti itu Menurut saya Membuat tradisi Dalam menyambut tahun baru Itu tidak apa-apa Itu mu'amalat namanya Itu boleh, hukum dasarnya boleh Tetapi tradisi yang kita harus Buat Bukan tradisi yang menggambarkan Kegembiraan Tapi tradisi yang kita buat Adalah Yang menghadirkan Kesadaran untuk mencoba Mengevaluasi Diri nah, Itu yang harus dibuat sebenarnya Misalnya di Tahun baru kita ngumpul di masjid Untuk kemudian Muzakarah gitu, Atau muhasabah diri Kita melakukan introspeksi diri mumpul uh, sambil menakik di masjid di malam tahun baru misalnya mengajak anak muda di kampung kita untuk kemudian duduk-duduk di masjid uh, muzakarah uh, muhasabah diri. Kenapa saya mengatakan itu yang kita lakukan selama ini akan uh, dalam menggambarkan kegembiraan itu kurang bagus begini. Uh, sebenarnya Setiap akhir tahun dan menyambut tahun baru hakikatnya adalah maknanya bayang-bayang kematian jadi sebenarnya setiap tahun akhir tahun itu dan setiap datang tahun baru itu kita berkurang dan semakin mendekati Batas waktu Yang Tuhan telah tentukan nah, Misalnya Kita sudah berumur 50 Sampai antara 50 atau 40 Sampai 60 tahun Anggaplah Takdir Tuhan terhadap Waktu kehidupan kita Itu 63 tahun Kalau umur kita 52 tahun Berarti Sisa, sanya, sisa umurnya berapa? 11 tahun Kalau di tahun 2021 Dia 11 tahun seumurnya Masuk di tahun 2022 Berarti tinggal 10 tahun Lalu dalam tinggal 10 tahun itu Dosanya lebih banyak daripada kebaikannya Bergembira tidak? Hah? Wajar tidak kita bergembira? tidak kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya wajar nggak tidak kita bergembira nggak sekali sama sekali nggak wajar mestinya menangis dan dosa itu ada dosa yang halus ada dosa yang kasar dosa yang tampak ada orang yang dosa kasarnya saja lebih banyak dibanding dibanding kebaikan kasarnya gitu ya Maksudnya dosa kasar itu dosa yang tampak gitu, misalnya apa dia mencuri, dia berzina dan sebagainya itu dosa-dosa kasar itu, dosa-dosa yang secara syariat memang haram hukumnya. Tetapi ada dosa halus, dosa yang batin, dia pembohong, tukang iri, tukang dengki, beruk sangka sama orang itu semua dosa batin. <tuh> boleh jadi Ada orang yang dosa kasarnya Sudah berkurang Bahkan boleh jadi jarang sekali dia melakukan Dan tidak pernah dia lakukan Tapi dia ber, berkumpul Atau menenggelamkan diri dalam dosa batin Apa dia butuh obat? Iya dia perlu taubat Dia harus taubat dari dosanya sudah berdusta Dia harus taubat dari dosanya Suka iri hati sama orang Dia sudah harus ber bertobat dari dosanya Yang suka cerita keburukan orang lain Yang suka dendam kepada orang itu harus ditobatkan Karena sesungguhnya dosa batin ini Jauh lebih berbahaya dibanding dosa yang kasar Nah sekarang Mestinya yang dilakukan di akhir tahun itu adalah Mencoba merenungkan itu semua Dan kalau kita melakukan itu Maka yang akan hadir Pada diri kita Dua Bapak sekali Pertama Kalau kita berkesimpulan bahwa Ternyata batinku Masih sangat kotor Karena berbagai penyakit Batin yang melekat dalam diri kita Maka segeralah melakukan
4: Taubat Kalau
3: Kalau Yang ternyata kesimpulan kita Lebih baik dari itu Bahwa ternyata Batinku Alhamdulillah Batinku agak bagus dibanding Tahun lalu gitu kan Dibanding tahun lalu Maka bersyukur, bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur Dan berterima kasih kepada Allah Karena sebenarnya Bapak sekalian Kemampuan kita Untuk ke masjid salat subuh secara berjamaah Itu bukan Kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, nggak bisa kita, nggak bisa. Maka bersyukurlah kepada Allah karena itu bentuk kasih sayang Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kata syukur itu kata yang pertama yang harus diucapkan kalau kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur sebelum turun, apa kata kita? Alhamdulillah, Alladzi dziahyana Doa ini mengajarkan Tiga hal yang paling utama Kepada kita Pertama sambutlah kehidupan Barumu nah, Sambutlah kehidupan Sambutlah kehidupan barumu Di hari itu Di subuh itu dengan ucapan Alhamdulillah Segala puji milikmu ya Allah. Engkau masih memberi saya Kesempatan hidup Untuk apa saya memberi, engkau beri saya kesempatan hidup? Untuk taat kepadamu. Bukan untuk maksiat. Tapi untuk taat kepadamu. Apa buktinya bahwa kita harus taat kepada Allah dalam kehidupan yang diberikan di kalimat wa'ilaihi nusur. Kenapa saya mesti taat? Karena saya pasti kembali kepadamu. Saya pasti kembali kepadamu. Dan ketika saya kembali kepadamu ya Allah Saya mesti mempertanggungjawabkan Apa yang saya sudah lakukan Maka ketika orang bersyukur Kepada Allah di awalnya Maka terpentinglah Dalam pikiran dan hatinya Bahwa saya bentuk kesyukuran saya Kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan Kepadanya, kepada saya Termasuk nikmat kehidupan itu Taat kepadanya Supaya ketika saya kembali Kepada Allah, saya Dikategorikan orang kelompok yang yang taat. Jadi ketika kita bangun tidur itu yang harus ada di pikiran kita dan di hati kita tekad untuk menegakkan agama Allah. Ya saya sudah pernah jelaskan kayak ini ya. Ayat itu di surah Al rum itu menarik sekali ayat 43. Di situ disebut fa attin dinil kai. Maka hadapkanlah wajahmu secara total kepada agama Allah yang lurus. Minkabli ayatia yaumul amaradalah minambah. Sebelum
1: datangnya hari,
3: di mana hari itu tidak bisa kau Hari apa yang dimaksud? Ada dua hari yang dimaksud di situ. Yang paling dekat dengan kita hari kematian kita. Ada yang bisa menolak hari kematiannya? Ada enggak? Tidak ada yang bisa menolak dari kematiannya Maka Tuhan mengatakan Eh tegakkan memang Agamaku wahai hambaku Sebelum kau mati Di akhir tahun ini Itu yang harus terjadi sama kita Evaluasi diri kita Apakah di tahun 2021 itu Agamanya Tuhan kita tegakkan atau tidak Atau kita mengalami apa yang disebut Musibah kematian agama Jadi yang, yang inti di akhir tahun itu Harus kita berpikir Apakah agama Allah ini Saya tegakkan Atau belum Kalau agama Tuhan itu Belum kita tegakkan Maka itu musibah terbesar Itu musibah terbesar Karena itu disebut Musibah kematian dalam agama. Kalau istilah saya, kematian agama. Menurut Imam Ali, ketika ditanya, "Lammasuidan ashabtil maso'ib?" Dalam satu riwayat, ketika ditanya tentang musibah terbesar, kata Imam Ali, "Musibah fitri." Musibah dalam agama. Kenapa musibah agama disebut musibah terbesar? Karena dalam musibah agama tidak ada kebaikan, Pak. Tidak ada keburukan semua. Menurut Bapak, yang mana Bapak pilih? Kaya atau miskin? Pasti kaya, kan? Kenapa Bapak pilih kaya? Karena Bapak tidak anggap itu kaya musibah. Tapi miskin dianggap musibah. Sehat, sehat, Sakit, dipilih sakit, sehat Karena Bapak tidak menganggap sehat itu musibah Tapi Bapak menganggap sehat itu nikmat Tapi sakit itu musibah Kan begitu Sebenarnya kaya dan miskin Kaya, kaya, eh miskin, sakit Yang kita selama ini anggap musibah Itu ada kebaikan di sana Yang jarang kita baca Yang jarang kita hadirkan Apa kebaikannya Salah satu kebaikannya sakit adalah Sakit jalan pengampunan Dosa Kata cucunya Nabi Yang Imam Hasan Dia berkata Almaswa'ibu Mepatihul ajrah Mabatihul ajri Musibah itu termasuk sakit Dan miskin Yang kita anggap musibah Itu kunci-kunci pahala Jadi orang yang diuji dengan kemiskinan Orang yang diuji kesusahan Orang diuji dengan Sakit misalnya Atau musibah-musibah yang lain Yang menyulitkan kehidupannya Disitu ada kuncinya Itu merupakan kunci pahala Artinya apa? Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar Kalau dia terima sakit itu Dia terima ujian itu Dengan penuh Kesabaran Dia reda Bahkan dia bersyukur Jadi sabar dulu baru dia bereda Kenapa dia harus bersabar? Kenapa dia harus bersyukur? Setelah dia bersabar Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membuat dia sabar Kecuali Allah Maka dia harus Bersyukur. Kalau dia syukuri kesabaran itu, maka dia gunakan musibah kemiskinannya, musibah sakitnya semakin taat kepada Allah. Orang yang sakit dan kemudian salatnya, salat jamaahnya masih terpelihara. Biar sakit, dia kemiskinannya, itu lebih tinggi pahalanya dibanding orang yang sehat ke masjid. Bahkan orang yang sakit dan tidak bisa lagi ke masjid Tapi sebelum dia sakit, dia selalu ke masjid Salat jamaah pahala salat jamaahnya Masih diterima Nih. Apa tidak ada? Mampatnya itu? Ada Tapi kaya Yang tidak digunakan Dalam taat kepada Allah Itu namanya nikmat membawa musibah Sehat Yang tidak digunakan Dalam taat kepada Allah Itu namanya nikmat membawa musibah. Karena satu dikunci orang terbebas dari musibah itu. Ketika seluruh keadaannya. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin. Mau susah, mau gembira. Dia dalam ketaatan kepada Allah. Maka dia terbebas. Dan yang bisa terbebas dari sana. Hanyalah orang yang mengisi waktu kehidupannya. Dengan agama. -agam. Karena itu Bapak sekalian hitung di akhir tahun ini. Apakah waktu kehidupan kita itu jadi usia atau jadi umur. Nah sama justad itu usia dengan umur. Tidak sama Bapak usia dengan umur. Umur itu waktu kehidupan yang digunakan dalam kebaikan. Di jalan Tuhan itu umur. atau umur itu, waktu kehidupan yang dimakmurkan usia waktu kehidupan yang disia-siakan yakni waktu kehidupan yang tidak digunakan dalam taat kepada Allah waktu kehidupan yang digunakan menegakkan agama itu jadi umur waktu kehidupan digunakan mengurus agama itu umur waktu kehidupan digunakan tidak taat kepada agama itu usia sekarang hitung Umur kita 70 tahun 60 tahun misalnya berapa eh, Waktu kehidupan yang kita sudah jalani Waktu kehidupan yang sudah kita jalani Sudah 50 tahun Berapa yang jadi usia
1: Berapa yang jadi
3: umur Hitung Mbak. Hitung Mbak. Kalau kesimpulan kita 42 tahun usia 42 tahun usia dan hanya 10 tahun yang jadi umur maka tobatkan ditobatkan di sini maka 42 tahun itu semuanya menjadi umur tidak menjadi usia lagi karena sudah di, dicuci dengan taubat. Jadi Tuhan itu Maha kasih. Maka seluruh keburukan kita dihapus, bukan saya dihapus. Ditambah dengan kebah diganti dengan kebaikan. Ini masalahnya. Ah, kalau ini yang terjadi, maka kita pantas bergem bergembira karena kita kembali kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi di akhir tahun ini, kita bergembira dalam kesadar dalam kesadaran dosa kita. Kita bergembira dalam keadaan kita berdosa kepada Allah ini yang dimaksud ayat wa ammanu wa kita bahwa barangsiapa yang diberikan catatan amalnya di hari kemudian lewat belakang punggungnya ia dhuwuzuburah wayaslulah sahihullah. Dia berteriak nanti. Celaka aku, celaka aku. Wayasla sa'ira. Lalu dia lempar ke neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kanapi ahlihi masura. Karena ketika dia hidup di dunia, dia bergembira dalam keadaan berdosa. Dia bergembira dalam keadaan berdosa. Jangan-jangan kita berkumpul di akhir tahun ini kita ketawa-ketawa dan sebagainya, bergembira dan sebagainya, tapi dosa kita tidak pernah berkurang karena tanpa taubat, salah sedikit bertambah lagi. Nah ini, ini yang jadi persoalan Ini tradisi buruk pak yang harus dirubah. Kalau kita tidak bisa berkumpul bersama Merenunglah sendiri-sendiri di rumah Tidak perlu ikat ikut terlibat berkumpul dengan mereka Apa tidak boleh bakar-bakar ikan? Boleh Silahkan Bersedek kata ingat. Dalam proses bakar-bakar ikan itu nggak ada maksiat Tidak ada kelalaian Tidak ada kelalaian Apapun tidak boleh ketawa? Boleh Tapi jangan banyak ketawa Yang perlu adalah banyak merenung Karena kasrat udah itu mitokal banyak ketawa itu mematikan hati dan kecelakaan terbesar dalam kehidupan ini kalau mah hati kita ini sudah mati apa penyebabnya kematian hati tadi itu ada zik ada sifat kikir di situ ada iri hati di situ ada sifat dendam di situ ada kalau muncul sifat-sifat buruk dalam hati itu nokta hitam itu namanya nokta hitam. Penyakit penyakit hati susah cahaya masuk orang punya hati seperti itu dan kalau orang sudah kehilangan cahaya hatinya maka kehilangan seluruh cahayanya kehilangan seluruh cahayanya nih jadi di sini harus berhati-hati saya kembali ke ayat yang tadi kematian agama ya jadi kematian agama itu bahaya sekali 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 lagi kematian agama itu bahaya ini paling bahaya itulah sebabnya Imam Ali pernah berkata kalau kau kena musibah maka biarlah musibah itu terjadi pada hartamu jangan pada dirimu. Itu. Jadi musibah itu kalau terjadi sama harta dibanding diri biarlah dia terjadi di harta jangan di diri. Dari kaya menjadi miskin, misalnya seperti itu. Dari kaya menjadi miskin. itu kan musibah yang terhadap dari yang tercita dari yang terjadi di harta nggak apa-apa tidak ada masalah. Yang penting tidak jadi tidak terjadi pada diri, tapi memalui bilang kalau terjadi musibah itu pada dirimu, biarkan. Yang penting tidak pada agamamu, Yang penting tidak pada agamamu, maka cucu Nabi berdoa. Apa doanya? Ketika kena dia musibah dia berdoa gini. Alhamdulillahilladilamiyaj al musibah kipi dini. Segala puji bagi Allah. Jadi dia memuji Allah. Dia sakit dia memuji Allah. Dia susah dia memuji Allah. Tapi dia sambut, "Lam yaj'al di dini. karena dia tidak menjadikan musibah dalam hidup itu pada musibah agama." Kenapa dia bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah selain musibah agama? Karena dalam musibah yang selain musibah agama itu banyak kebaikan di sana. Banyak rahmat Tuhan di sana Pengampunan dosa Pendekatan diri kepada Allah lebih cepat Saya mau tanya bapak sekalian Siapa yang paling cepat kembali kepada Allah Pada saat bapak gembira Atau pada saat bapak susah huh? Susah Kalau bapak susah langsung ingat Allah Kira-kira kalau misalnya naik pesawat Tiba-tiba pesawat ya Sebut siapa Dan tadi mulai dari rumah Berangkat ke bandara Bandara naik pesawat tidak pernah ingat Tuhan Semua pakai AC Semua dalam keadaan nyaman Tapi ketika 5 menit 10 menit di atas pesawat Pesawatnya goyang Langsung bilang oh Allah Padahal tadi lupa Dalam kegembiraan Kita lebih banyak melupakan Tuhan Daripada mengingatnya Tapi dalam keadaan susah Kita langsung connect dengan Tuhan Maka musibah mengantar kita untuk mengingat Allah. Lalu begitu ada yang ber, apa mungkin ada ber, kalau begitu lebih bagus kena musibah. Jangan juga begitu, jangan juga begitu, jangan juga begitu. Tapi musibah itu jalan menuju Tuhan. Kecuali musibah kemat, kematian agama. Agama. Musibah kematian agama itu paling bahaya, dan itu betul-betul rusak. ndak ada kebaikan sana, ndak ada kebaikan di sana, ndak ada, ndak ada keberkahan di sana kalau orang kena musibah agama, ndak ada sama sekali. Tapi kalau musibah musibah yang lain, ada. Itulah sebabnya kalau kita berdoa setelah kita berzikir Subhanallah tiga eh, Alhamdulillah, kan? tapi kan sebelum di akhir Alhamdulillah zikir Alhamdulillah kita baca apa? Alhamdulillahi ala kulli khalin, wani Wanima kemudian langsung Allahu apa artinya apa? Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah saja 33 kali dan setelah itu kita sambung Alhamdulillahiladzi Alhamdulillahi ala kulli halin hanya satu kali itu isyarat bahwa ternyata kebahagiaan kenikmatan itu lebih banyak menjadi ujian bagi kita maka kita harus syukuri. Tapi ujian kesusahan itu Sedikit dibanding ujian kelimatan Maka ketika engkau diuji dengan kesusahan Maka bacalah Alhamdulillah Kata Nabi Baca Alhamdulillah segala puji milikmu ya Allah Meskipun saya susah Karena di dalam kesusahan ini ada kebaikan Maka ambillah kebaikan itu Nih Jadi saya lagi, saya ingatakan Dalam hidup ini Merenung itu Merenungi kesalahan Melihat ke dalam diri Itu Kegiatan yang harus selalu kita lakukan Bapak Jangan selalu melihat orang lain Tau Ustaz. lihatlah kekurangan diri kita jangan nih kebaikan kita, kita lihat ya tak usah kebaikannya kita itu urusannya Allah Allah pasti balas yang kita harus selalu evaluasi adalah keburukan kita itu saja tahuah sibuk kebaikan kita keburukan kita tak usah. dan tahu usah sibuk memperbandingkan dirinya apa dalam kebaikan dengan orang lain tahu usah karena dua penyakit yang muncul di situ Pertama, kalau kesimpulannya Bapak semenia saya memperbaiki men, apa membandingkan diri saya dengan Usas Sukiman dalam kebaikan, kalau kesimpulannya saya ternyata lebih bagus dari Usas Sukiman, maka yang hadir di situ adalah kesombongan dan menganggap Usas Sukiman lebih buruk dari saya. Tapi kalau ternyata Usas Sukiman lebih bagus dari saya kesimpulannya, maka yang muncul iri iri hati. Dia tahu Yang harus kita evaluasi keburukan diri kita Keburukan diri kita Khususnya di akhir tahun Tak usah dibandingkan dengan orang lain Jangan lagi mengatakan Wah masih banyak orang yang lebih buruk dari saya <laughs> Jangan lagi berkata seperti itu Kalau Bapak membandingkan keburukan Bapak dengan keburukan orang lain Dan kesimpulannya Bapak mengatakan Ternyata masih banyak lebih buruk daripada saya Bapak tidak akan pernah berubah Itu juga yang saya ajarkan pada anak saya Saya mengatakan, kalau kau bergaul Cari orang yang lebih bagus dari kamu Cari orang yang lebih pintar dari kamu Kenapa? Supaya kamu Terus merasa Tidak memiliki kelebihan Sehingga kau upgrade dirimu Di eh, Kalau begitu kita upgrade diri kita Pak. Saya bilang, ya. kau upgrade dirimu Tapi kalau kamu berada Selalu memposisikan dirimu Di atas orang lain Maka kau lupa memperbaiki dirimu Tapi kau selalu mengatakan Saya lebih bagus dari orang lain Maka kamu tidak akan pernah memperbaiki dirimu Padahal dirimu terlalu banyak kekurangan kekurangan. Nah, ini yang harus kita evaluasi Di akhir tahun Bukan bergembira Karena kematian itu sebagai Semakin dekat Terakhir bapak sekalian Apa cita-cita tertinggi dalam hidup Cita-cita hmm? tertinggi hidup mati dalam keselamatan. Mati dalam keselamatan. Itu cita-cita tertinggi dari hidup dalam hidup. Mati dalam keselamatan. Maka Nabi itu berdoa, Ya Allah, Jadikanlah umatku merindukan kematiannya. Jadikanlah hambamu merindukan kematiannya Kalau dia benar-benar Mengakui saya sebagai utusanmu Ini doanya Nabi Dari doa ini mengajarkan kepada kita Bahwa salah satu ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah Dia merindukan kematiannya selamat dalam kematiannya Sebagai cita-cita tertinggi dalam kehidupannya Makanya Nabi mengatakan mati itu bagi orang mukmin adalah kenikmatan. Nah, maka di akhir tahun kita semakin dekat kepada kematian kita. Kepada waktu, kehidupan kita, wafat kita. Maka tobatkan. Karena kita akan menuju kepada keselamatan. Nah ini kira-kira. Yang harus kita evaluasi di akhir tahun ini Yang paling terakhir lagi Saya ingin berkata uh, Perbanyak Allah Berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Zikir itu ada dua Bapak Zikir itu menyebut Dan mengingat Menyebut dan mengingat Banyak orang yang menyebut Tapi belum tentu Mengingat Tapi ada orang yang mengingat Tanpa menyebut Nah, jadi ada orang mengingat tanpa menyebut Saya lihat Pak Anas Pak Anas menjadi instrumen saya mengingat Allah Tapi saya tidak sebut Allah Tapi mengingat, saya ingat Allah Saya tidak menyebut kata Allah Tapi saya mengingat Allah Tapi hanya saya lihat Tapi ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah Tapi dia tidak mengingat nah, Jadi digabung ini Menyebut dan mengingat Berusahalah untuk menyebut Nama-nama Allah Pada saat menyebut nama Allah untuk mengingat Allah. Kalau belum mampu, perbanyak saja dulu menyebut. Nah ini, perbanyak saja dulu menyebut. Nah itu di salam surah al Jum'ah itu, ya. Karena cita-cita orang mu'min itu adalah merindukan kematiannya, merindukan kematiannya dalam kematian yang selamat. Sebaliknya orang kafir itu. Kenapa dia tidak merindukan kematian? Karena dia sudah diikat oleh dunia Terpenjara oleh dunia Dan dia tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia Kenapa? Ketika dia kematiannya datang Keburukan akhirat yang akan dia lihat Maka dia kemudian tidak mau mati Makanya orang-orang di surah al Jumuah itu jelaskan begini Hai orang-orang Yahudi eh, Kalau kau mengaku Annakum Aulia alillah Aulia Allah Bahawa kamu itu adalah wali-wali Allah mendoain nas selain di, 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 bukan manusia yang lain selain manusia yang lain kata manaul mauta inkuntum soadikin maka berharaplah mati kalau kau betul-betul menjadi walinya Allah. Hmm. Apa sambungannya itu, pak? Wa innal mautal ladina tabiruna minhu. Bahwa sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya berarti orang Yahudi terkadang takut mati. Kenapa dia takut mati? Dan takut mati itu berarti bukan ciri aulia Allah. Ciri aulia awatul Tuhan itu dia rindu kematian, tapi bukan minta mati. Dia rindu kematian. Dia rindu kematian itu ciri aulia. Itu bukti kebenaran iman itu. Merindukan kematian Maka cita-cita tertinggi kehidupan itu adalah Merindukan kematian Tapi bukan cari mati Berbeda. Artinya apa Imam Ali bilang begini Saya tidak lagi masalah Saya yang menghadiri Mendatangi kematianku Atau kematian yang mendatangiku Bukan lagi masalah bagi saya Imam Ali bilang begitu Apa kematianku yang mendatangiku Atau saya yang mendatangi kematianku Bukan lagi urusan saya Kenapa Tadi itu Dia sudah merindukan kematian Apa, apa itu dibikin-bikin merindukan kematian Tidak bapak Itu anugerah dikasih Tuhan Untuk merindukan kematian Itu doanya Nabi Ya Allah Hambaku yang merindukan Jadikanlah hambaku merindukan kematiannya Kalau dia meyakini betul bahwa saya adalah utusanmu nah, Mari sekali lagi lewat Subuh hari ini Mari terus Pak Sukailah Mendengarkan hadis Nabi dibacakan Mendengarkan ayat Quran Sukai Unsur makalah waratan suliman kala. Lihat siapa yang berkata eh, Lihat apa yang dikatakan Jangan lihat siapa yang berkata Kalau Bapak selalu melihat siapa yang berkata Bapak pasti menolak Yang Bapak tidak sukai Tapi lihatlah apa yang dia katakan Lalu apa yang dia katakan itu Jadikan koreksi terhadap diri kita Insya Allah kita tidak akan menolak Siapapun yang berkata Mau anak kecil maupun anak besar Atau siapapun Kita tidak akan menolak Kadang-kadang kebenaran itu lahir dari orang Yang tidak kita Sangka bahwa dia bisa memberikan kebenaran kepada kita Kadang-kadang seperti itu Ya, Kadang-kadang saya bisa bela Biasa belajar mengambil kebenaran dari anak kecil Dari anak kecil. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang juga. Kenapa? Makanya dilihat. Unsur makal kata Imam Ali. Walatan sur liman kalah. Lihat apa yang dia katakan. Jangan kau lihat apa yang berkata. Lihat siapa yang berkata. Kalau Bapak. Lihat siapa yang berkata adalah saya. Maka suatu waktu. Kalau saya melakukan kesalahan. Nauzubillah min zalik. Yang Bapak. Atau saya melanggar. Apa yang saya katakan sendiri. Nah, pasti bilang. Tidak usah lihat apa yang dikatakan urusannya itu kalau dia ini pasti apapun yang setelah itu apapun yang saya katakan Bapak tidak boleh terima padahal apa yang saya katakan boleh jadi kepada kebenaran maka Bapak sudah kehilangan kebenaran itu tetapi saya mau balik orang maka lihat apa yang saya katakan kau usah lihat siapa yang berkata tapi bagi saya bagi saya yang selalu berkata Saya harus selalu membaca ayat itu. Ya, hey, ayah Amanu lima takuluna malah takulun. Kaburamakkan indahlo antakuluma lah Hai orang-orang yang beriman, kenapa kau katakan yang kau tidak lakukan? Sangat besar kebencian Allah. Kau mengatakan apa yang kau tidak lakukan. Ini ayat paling saya suka baca kalau saya lagi imam pak. Paling suka baca ini ayat. Sampai ada orang bosan mungkin benar. Kenapa saya itu mau baca? Nah, biarlah dia bosan Yang penting saya bisa memahami Bahwa ayat ini menjadi peringatan Untuk diri, diri saya Seperti itu. Jadi sekali lagi Lihat apa yang dikatakan Jangan pernah melihat siapa yang berkata Karena Kalau Bapak melihat siapa yang berkata Maka pasti Bapak akan menolak Apa yang dia katakan Sementara apa yang dia katakan itu kebenaran Bagi orang yang selalu berkata Jangan berkata Sesuatu yang kau tidak mau bisa lakukan. Kalaupun kau bisa berkata sesuatu yang kau belum lakukan. Maka jadikanlah itu sebagai cambuk untuk melakukannya. Daya dorong untuk melakukannya. Kalau ini yang terjadi. InsyaAllah kehidupan kita. Damai, tenang, selamat. Sekali lagi. Kita hanya hidup untuk kembali kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Bukan kepada selain Allah. Kembali kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin. waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali bertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis yang mulia ini. Setelah kita menunaikan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu salat subuh secara berjamaah Dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan Tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas tentang Asma Allah Dan insyaAllah pada pertemuan ini masih lanjutan daripada asma Allah Tapi dalam pemaknaan sisi yang lain Kalau pekan lalu atau jumat lalu kita bahas tentang Bagaimana asma Allah dalam kitanya dengan zikir dan tasbih Maka insyaAllah pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang asma Allah sebagai ilmu yang pertama Yang diajarkan Allah kepada makhluk Uh, kalau kita kembali Kepada Kisahnya Yang diceritakan Antara Allah Kepada malaikat Jadi Disitu Allah mengatakan Audzubillah Nasyaitan rajim Wa idhqala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun Bil khalifah Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa Saya akan menjadikan manusia sebagai halifah di bumi, malaikat itu rada protes. Dia mengatakan, Kalu ada ja alupiha, maiyusidupiha, hoyasfiku, dima. Kata malaikat. Apakah engkau ya Allah Akan menjadikan manusia itu Sebagai khalifah di bumi Padahal Yusidu Mereka melakukan kerusakan Salah satu kerusakan yang dia lakukan Itu dia menumpahkan darah nah, Jadi Malaikat itu menyebut dulu yang umum Kerusakan Kerusakan apa saja Lalu dia mengatakan Salah satu kerusakan yang paling besar yang dia lakukan itu menumpahkan darah. Nah, lalu dia mengatakan, "Wanahnu bihamdik, Sementara kami ini nusabih, kami bertasbih kepadamu, mensucikanmu, wanukat dis. Nahnu bihamdik. Kemudian kami memujimu." Nah, dari jawaban malaikat ini kita bisa menemukan sebuah perbandingan bahwa di satu sisi malaikat melihat manusia itu dalam pandangan negatif, nah, di sisi lain dia melihat dirinya dalam perspektif positif. Jadi ini ini yang menarik nih ya. Jadi di satu sisi malaikat itu melihat dirinya yang sangat positif karena dia bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah. Tapi di sisi lain dia melihat Adam, sisi Adam dia lihat, yang dia lihat itu kerusakannya Adam, pembunuhan yang dilakukan ada manusia nanti dan seterusnya. Di sini kita bisa memahami kalau dua yang ini dis, disatukan atau dikaitkan, maka bisa kita berkata salah satu maknanya adalah bahwa yang bisa mengendalikan orang tidak merusak, melakukan kerusakan di bumi itu karena dia terlalu berstafbi kepada Allah. Yang bisa mengendalikan orang untuk tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan karena dia selalu bertahmid kepada Allah. Ini kan? Itu satu sisi pemaknaannya. makna yang lain dari sini kenapa malaikat berpandangan negatif terhadap Adam, karena yang dia lihat pada Adam itu dimensi nafsu sisi nafsunya bukan dimensi akal, kenapa malaikat itu menunjolkan tasbihnya tahmidnya kepada Allah karena yang ada pada dirinya adalah akal Ini ini perlu dijelaskan Jadi malaikat itu makhluk yang diciptakan Tuhan hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Sementara manusia itu makhluk yang diberi akal sekaligus nafsu.
1: Nah,
3: malaikat ini melihat manusia dari sisi nafsunya. Jadi malaikat melihat manusia dari sisi nafsunya. Nafs. Jadi kata nafsu atau al hawa ya. Orang sering mengatakan al hawa Jadi dia kata Hawa nafsunya ah, Hawa nafsu itu Memang Kalau dia tidak mendapatkan Tuntunan dan petunjuk Maka dia dikali Ini ada pada manusia Tidak ada pada malaika malaikat. Yang ada pada malaikat itu akal Akal itu secara substansi dia pasti menuju kepada yang positif. Kenapa dinamai akal? Karena akal bisa membedakan karena akal mengikat hawa nafsu. Jadi akal itu ikatan. Apa yang dia ikat oleh akal hawa nafsu? Ketika akal itu sudah mengikat hawa nafsu, maka hawa nafsu ini ke hal yang positif. Hmm. Jadi kalau akal mengikat hawa nafsu, maka hawa nafsu itu bisa digunakan pada hal yang positif. Tapi kalau dia tidak diikat oleh akal, maka hawa nafsu itu berujung pada hal yang negatif. Nah, hmm. mereka melihat sisi adab pada sisi ini. Maka dia menganggap adab itu akan melakukan kerusakan atau manusia Dan akan melakukan pembunuhan pertumbuhan darah Nih. Itu yang dilakukan karaksis ini nah, Karena itu ketika Allah mendengarkan perkataan atau jawaban respon malaikat yang negatif terhadap rencana Tuhan Menjadikan manusia sebagai halimah dihubungi Dia mengatakan ini ma malam. lah saya tahu saya lebih tahu kata Tuhan apa yang kalian tidak tahu wahai malaikat apa yang kalian tidak tahu malaikat sisi positifnya ada nih sisi positifnya menu manusia apa sisi positifnya manusia kemampuan ininya kemampuan intelektualnya ini sisi Itu adalah kemampuan intelektualnya, inteleknya. Maka Allah membuktikan kepada malaikat bahwa manusia itu punya kemampuan intelektual. Maka di situ muncullah Wa al-lama Adaman asma. Wa al-lama asma. Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama. Ini hubungannya. dengan pembahasan kita, Allah mengajarkan nama-nama. Setelah Allah mengajarkan nama-nama itu, Allah bilang, tanya malaikat tahu tidak nama-nama itu? Ternyata malaikat tidak tahu. Wa aradu -mala ya kan? Malaikat tidak tahu. Maka Tuhan bilang itu, lihat, ya. ada tahu kalau tidak tahu. Kenapa Adam tahu karena saya ajarkan Kenapa kalian tidak tahu karena saya tidak ajarkan Jadi makanya Malaikat setelah dia ditanya dan dia tidak tahu Lalu Adam menyampaikan dia sadar Lalu dia berkata Subhanaka La ilmalana Ilama ala. Jadi langsung dia bilang Subhanaka mahasiswa Ya Allah Kami nggak punya pengetahuan kecuali yang mengajarkan di sini sebenarnya ada adab bagi orang yang berilmu, ada adab bagi orang yang berilmu adab ini sangat 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 mulia. Apa itu adabnya? Sadarilah bahwa apa yang kita tahu itu dari Allah bukan dari kita sendiri. Ini adab adab luar biasa. Kalau adab ini tidak adab pada orang berilmu. Kalau adab ini tidak ada pada orang berimu, maka dia mendenginteng orang. Dan ini yang bahaya, orang yang berimu tapi sombong. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Sama kalau ada orang kaya, tapi dia tidak meyakini bahwa kekayaan itu dari Tuhan, maka dia sombong. Sama itu. Dan itu bahaya sekali. Jadi yang paling bahaya di dunia itu ada dua. Kalau dia kaya tapi sombong. Dan kalau dia pintar dan sombong, Sombong, kalau ini kerjasama Nih, Ini bahaya sekali kalau ini kerjasama Lalu dia membuat kekuasaan ah ini parah sekali Jadi tiga itu memang kerjasama itu Orang kaya Orang pintar, benguk Pemuasa Kalau tiga-tiga ini sombong Oh hancur dunia ini Siapa buktinya? Itu sudah digambarkan itu dalam Quran Fir'aun penguasa sombong Ha. Nah, orang kaya sombong Siapa? Haman, ya. Siapa ahli direkturnya? Adi Asytek-nya. itu ahli asytek siapa eh, namanya? Di Maka dia pernah berkata Haman, "Haman bikinkan saya tangga untuk melihat tuhan-Nya Musa." Ya. Jadi kalau tiga-tiganya ini sudah ada pada Realitas kehidupan sosial orang pintarnya sudah sombong orang kaya sudah sombong penguasanya sudah sombong hancul lah itu masyarakat. Gitu. Nah kalau kita tarik ke dalam masyarakat, tapi kalau kita tarik ke dalam individu kita, nah ini juga sudah hancur kita. Kalau kita sudah bersifat sombong baik karena kekayaan atau karena ilmu atau karena keku, kekuasaan yang ada pada kita, maka kita sudah menghancurkan diri kita sendiri. Ini penting ada ini, maka harus kita pahami Subhanaka Ini kalimat berikutnya Subhanaka La Ilmalana Illa Ma Allamta Allamta Itu sama kalau saya kalimat ini begini. La ilmalina Illa Allamta Allamta Tidak ada ilmuku kecuali yang engkau ajarkan. Tidak ada sama sekali jenis ilmuku kecuali yang engkau ajarkan. Dan tidak ada sumber ilmu kecuali Allah. Ha. La alimah illallah atau la alimah ilallah. Tidak ada sumber ilmu kecuali Allah. Nih. Jadi ketika Allah mengajarkan Adam asma nah, Pertanyaannya asma apa? Nama apa yang diajarkan Adam? Ini yang pertama lo diajarkan Allah kepada manusia Asma Ini diajarkan Allah kepada manusia Pertama asma Nama-nama Pertanyaannya sekarang nama-nama apa? Kira-kira nama-nama apa? Orang cenderung memahami nama-nama benda, ya kan? Wah Allah maha adem asma akulah. Nama-nama benda orang mengatakan nama, nama benda. Nah, benda itu apa? Nah, Anggaplah kita konsuler ya. Penafsiran orang kebanyakan, nah ulama itu yang dimaksud sini nama-nama benda. Nah, benda itu apa? Benda itu al kauun. Al kauun itu apa? Al kauun itu mahdum ciptaan. Jadi nama-nama macam nama-nama ciptaan, nama-nama ciptaan, nama-nama makhluk, nama-nama makhluk yang ada ini. Ciptaan namanya yang diajarkan. Nah, sekarang apa? Hakikat daripada ciptaan itu. Kenapa harus ada ciptaan? Supaya kita mengenal Allah Halik ini. Ciptaan itu diciptakan Tuhan Supaya kita mengenal Al-Halib Supaya kita mengenal pencipta Jadi jangan pernah ciptaan itu dilepaskan dari penciptanya Seperti itu Kalau saya bawa ke ranah kehidupan keluarga Kamu anak, kamu cinta anak atau anak ya, jadi jangan pernah lupa bapakku dan ibu Kamu tidak akan ada dong, tidak ada bapak dan tidak, tidak ada ibu Maka berdosa sekali anak yang melupakan bapaknya tadi ucap Yang ada sebagai ciptaan Itu mengantarnya kepada Asma Allah, itu sudah mengenal Tuhan Itu mengenal Tuhan Tapi kalau dia Tidak menghubungkan semua yang ada Dengan asma Allah Itu tak mengenal Tuhan Itu tak mengenal Tuhan Jadi kalau Bapak masih mengenali dirinya sendiri Tapi tidak menghidrat dengan Tuhan tak. Bukan Itu kesalahan Itu Maka asma Allah itu bisa dikenal lewat lewat azannya, lewat ciptaannya, lewat alqonnya. Nantinya asma akan mengantar wujudnya sifat. Lahirlah sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah menggambarkan adanya syarat. Karena tidak mungkin ada sifat tanpa pemilik. Jadi antara asma Sifat Dan satu kesatuan yang tidak terpisah Kalau kita bawa ke dunia tom ah, azhar ini Atau ciptaan ini Menggambarkan Ab'alullah Jadi kalau kita mau urut Dari Ab'allah Ke asma Allah Dari asma Allah Ke awsafillah Ke sifat-sifat Allah Ini menggambarkan Zatullah Satnya Allah begitu urutannya secara epistemologis. <tuh> Tapi kita di berpikir tentang satnya Allah? Nih, <tuh> tapatka rupi hal kila, pikirkan hal kira ciptaannya, makhluknya, perbuatannya, asmahnya dan sifatnya. Tapi jangan pikirkan satnya Allah gitu. Kenapa? Kenapa? bisa tidak bisa sama sekali karena kita tidak bisa lewat sifatnya Allah memikirkan sifatnya Allah, maka Allah kasih cara bagaimana caranya tadi itu lewat awal lewat asma lewat si sifat maka yang kita harus kenali untuk sampai kepada memendalikan sifatnya Allah adalah lewat awalnya perbuatannya lewat asma nya nama namanya dan lewat sifatnya maka Allah -al -al dan sifat itu satu kesatuan untuk saatnya allah berbeda sekali maka tidak banyak asma, dalam pengertian banyaknya asma itu hanya sekedar cara tuhan untuk menerangkan tentang dirinya kepada kita, hanya satu, makanya bisa uji tawhid asma, tawhid alqar, tawhid sifat dan tawhid Zat tak beda, di sini banyak orang salah paham.
1: Hah.
3: Jadi Intinya Melihat ciptaan siapanya, Kita ini ciptaan atau bukan? Sekarang makanya dalam diri kita Sekuat apa kita melihat diri kita Untuk kemudian diri ini mengantar Tuhan Gitu Kami keluar dari diri Di diri saja Sekuat apa diri kita ini Setelah kita amati, setelah kita cermati, dipikirkan, setelah kita lihat, sebuah apa yang kita kepada Allah? Itu persoalannya. Sayangnya, bapak sekalian, kalau kita bercermin tentang diri kita, kita hanya melihat sisi,
1: ini,
3: sisi lahirnya saja.
1: Enggak mau lihat sisi yang lain.
3: Ada jiwa malah kan seperti itu. sering terjemahkan Tuhan. Nah, secara singkat kita bisa berkata mengenali diri jalan mengenali Tuhan.
1: Tak? Jadi
3: mengenali diri jalan mengenali Tuhan. Mengenali ciptaan Jarang mengenali jalan menuju pencipta. Seperti itu kira-kira. Ini jalan. sari orang yang melakukan perjalanan menuju Allah untuk mengenal itu namanya ashari. Jalan yang ditempuh atau proses itu disebut suluk. Dan kita wajib melakukan suluk nih. Wajib Bapak melakukan suluk. Jangan pernah hidup tanpa suluk. Hanya orang kafir yang hidup tanpa suluk. Orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidup hanya itu hidup tanpa suluk kepada Allah. Contoh Kita disebut Apa itu hidup? Apa itu hidupan? Hal hayah kan? Hal -haya itu kehidupan Kita ini hidup atau tidak? Bapak merasakan hidup Merasakan? Iya Sebesar dan selama apa Sedalam -se apa Bapak mengenali dirinya Bapak hidup?
4: nggak perlu banget
3: Seringkali fokus pada diri jasmani Lupa diri Fokusnya Yang kasih Bapak keinginan makan, siapa, keinginan minum, keinginan ses,
1: Saya bertulang supaya mata saya
3: terkel. Makanya salah satu doa yang sangat dahsyat itu, doanya Imam Mahdi itu bilang begini. Di situ panjang doanya, salah satu doanya itu. Wa budut basari. Doa ini. Allahumma rusuki taufiq ka ta'awun dan masya'asi dengan ni'matul fadl muakhkhir Nabi kepadaustikam wasadiq al fi sawab wa rizq muamalah kepada Nabi di doa. ya allah tudukkan mataku ini pendengaran pendengaran kelihatan-kelihatanku min al bucur dari dosa maka tidak ada orang yang diberi kemampuan untuk dia mampu mengendalikan pandangan matanya maka itu diberi resti oleh allah yang besar yang menerangkan secara Tapi kan tidak. Yang dianggap rezeki kita adalah ini kan Yang dianggap rezeki ini Yang terkait dengan jas, jasmani Sementara yang terkait dengan rohani Dianggap bukan rezeki Padahal banyak sahabat Banyak teman Itu rezeki terbesar Ada cerita Sudah cerita yang menarik Ini cerita dia Tukan Dia Allah. Satu waktu Dia masuk rumah sakit Lalu Biayanya besar Tapi setelah keluar dari rumah sakit Tidak ada satu pun yang dia bayar Siapa yang bayarin orang lain Apa yang dia katakan Alhamdulillah Respiku meskipun tidak pernah saya pegang Tapi ada sama orang lain Kita yang kita anggap rezeki, yang kita ber
5: ber, <guruh> padahal rezeki
3: kita sama orang lain yang belajar itu tidak punya pengen, tapi operasi. Ini. Kenapa cara pandang kita seperti itu bapak sekalian? Ya? Karena cara pandang kita itu cara pandang jasmani, tidak cara pandang roh. Nah, kita lebih dalam sini kita rekam ini. Nafas. Sekarang kita tanya, yang ya, mana Bapak Yomin Yominan sekarang, mengurus jasmani atau mengurus jasmani. iya Terlalu banyak buktinya, kita terkadang putus hubungan keluarga, putus hubungan kasih sayang hanya karena soal makan, pangan, sanda, taca. sadar sendiri persoalan waris, saya pernah mbak ceramah di satu tempat, lalu secara saya ceramah ya di rumah itu, mungkin kaya orang tuanya dan anak-anaknya sampai besar bahas warisan itu, be, saya langsung bilang loh, jasadnya bapakmu belum kering, yang kau pikirkan warisannya. Saya tidak biasa jelaskan warisan. segera <laughs> Bapak mempertanggungjawabkan seluruh kekayaan yang bapak simpan, tapi yang mati orang lain. Pak ninggalin kekayaan sama istri, istrinya bapak cantik, nikah lagi. Yang mati siapa? Suami barunya. Kalau suami barunya orang soleh, maka dia tidak akan ego dia akan sudah berbakti maka apa? Sudah berbakti maka apa? Tapi syaratnya kunci, sebesar apa pun baktimu tidak akan pernah menyelesaikan sempurna baktimu kepada kedua orang tua. Nah. Ya. Di situ persoalannya Yang di atas itu jasmani. Yang di bawah itu rohani. Yang gambar kedua. Ini. Coba lihat. Gambar pertama. jasmaninya sempit. Rohaninya lu. Luas. Gambar kedua. Jasmani.
1: Kalau tidurnya saya sih, sudah cukup lima jam saat semalam.
3: Iya, cukup saya lima hari, jam tuh. Kalau saya tidur siang itu pasti memang sudah terlalu capek itu baru tertidur.
1: Tapi makannya itu, bahaya.
5: <tuh>
3: Makanya juga tidak banyak. Saya jarang makan nasi, saya jarang masak nasi. jarang makan nasi. Nasi juga sedikit. Nah, Tapi,
0: kenapa naik padahal itu 10? Dan 70 itu besar sekali. Saya pasti dimarahi sama dokter.
1: <laughs>
3: Karena saya pasien gula. Membelum-belum mau naik banyak, kok ya? Makannya sadar. Call the Banyak tidur Banyak makan rajin belajar gak?
1: Tidak
3: Orang yang kuat makan itu Pasti belajarnya sedikit Banyak makan itu pasti Lemas Untuk berkirir di hadapan Tuhan Maka makan itu teorinya Untuk Tubuh kuat di hadapan Tuhan Gitu nah ini kira-kira Jadi Ini dimaksikan kalau jasmani Bukan dominan, Rohaninya mati Tapi kalau jasmaninya di diurus secara profesional Lapa rohaninya gitu Mau saya bangun sebuah terus-menerus tidak bilang? Jangan ya.
5: Saya kalau lagi
3: soalan atau mengantuk siapa itu-itu itu. Saya tinggalkan soalan saya, saya pergi dulu Sebentar, belum bangun lagi Jangan, paksain, paksa sama Ustaz Jangan Diri, nafz yang terkait dengan rohan. Maka semua ini Dipakai untuk mengenali Tuhan sebagai Allah Allah sebagai Allah Di sini menarik Maka Tuhan mengatakan Ini perkataan Tuhan mengatakan Kenali dirimu Kenali dirimu jasmanimu Kenali rohanimu Supaya kamu bisa mengenali Tuhanmu Rohmu yang menciptakan jasmanimu dan yang menghembuskan roh Lohani adalah. Nah, kita akan jelaskan nanti kata Roh. Siapa itu Roh dan siapa itu Allah? Karena di dalam Quran, kalau kita cermati ayat yang pertama turun dalam mengenali menuju menunjuk kepada Tuhan itu kata Roh. Ikra bismi Rab. tidak dia berkata ikra bismillah. Kedua. Kata Allah itu baru muncul di surah ke-19 turun Jadi 18 surah yang turun semuanya menggunakan kata Allah Nanti surah ke-19 atau ke-20 Yang diperlukan Allah baru menggunakan kata Allah Dari sini saya memahami bahwa cara ini ha, Seperti ini menggambarkan cara mengenali Tuhan Yang dikenali Tuhan dari makna Allah Lalu anda akan sampai kepada Perkenalan Tuhan dalam makna al, -Al. Maka dari Numbiah ke Ulu, Ulu Kalau orang Mengenali Allah dari segi Rab, Maka kalau dikaitkan dengan Penyembahan, maka dia akan Menyembah kepada Allah berdasarkan pengagungan kepada Allah Kalau orang mengenali Allah Sebagai Allah, maka dia akan Menyembah Tuhan berdasarkan cinta Kepada Allah Maka penyembahan kepada Tuhan itu dua landasannya, landasan pengagungan landasan cinta. cinta. Ini landasannya. Kalau sudah sampai di sini, so. Tapi kalau belum sampai di situ, masih perlu kita meningkatkan. Maka saya sebutkan, saya yang saya mengenal Tuhan Maha Kuasa, Maha Agung, Tapi kenapa saya berkuasa? Kenapa saya merasa Itu sering terjadi Kenapa kok saya saya enggak tapi saya tidak mau kita, merasakannya ya, Saya belum
1: merasakan. Nah, salah satu mungkin penyebabnya karena kuat makan <rideelnikara> tadi. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.